1: Le State of Play était plutôt intéressant, on a Street Fighter VI, on a Final Fantasy XVI, du PSVR 2 et plein d'autres choses, et puis évidemment tout le reste de l'actu dans le rendez-vous jeu tout de suite Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on parle de jeux vidéo, PC, console et même mobile. Oui, on va parler aujourd'hui un petit peu de jeux mobiles, comme la semaine dernière, mais d'une manière différente. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 245. Nous sommes en juin. 2022, nous sommes en pleine semaine de l'été JV, des conférences de l'été, de l'E3 qui n'est pas l'E3. Et donc, on a plein de choses à dire, plein de choses à vous raconter et beaucoup d'enthousiasme, je crois, essentiellement pour pas mal de trucs. Je voudrais remercier d'abord les nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'équipe formidable qui finance cette émission, les auditeurs qui choisissent de devenir actifs, des gens bien, des gens de qualité. Il y a Thierry Huguenin, il y a Julien Albergne et et qui est le nouveau producteur, euh, qui mérite décidément, évidemment, tous les trois, un petit... Le volume est moins élevé que d'habitude, mais le cœur y est quand même. Merci à vous trois, merci de participer au financement de cette émission. Je voudrais également saluer et welcomer dans cet épisode, d'une part Escarina, qui est là avec nous, comme tous les mois. Comment ça va Escar
2: eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie. J'ai quand même eu des petites péripéties. Euh, je me suis fait une intense du genou euh, avec euh, à moto. Alors ça semble impressionnant direct comme ça, mais non, c'était mm-hmm. vraiment le, la loose totale, euh, moto à l'arrêt, j'ai oublié de béquiller, enfin vraiment le truc de débutant. Et la, la moto oh, est tombée oh. et, 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 mon, et mon genou a pas trop aimé. Donc,
1: euh, donc ma voilà, mais, mais
2: rien de grave. Je, je commence la kiné, euh, la kiné aujourd'hui et tout va bien se passer. Mais donc ça veut <rire> dire que tu,
1: tu peux pas marcher, donc tu dois rester au lit euh, avec une manette en main à jouer à des trucs, quoi.
2: C'est ça. Alors en gros, pour ceux, alors je vais vous raconter ma vie, mais pour, pour ceux qui ont déjà fait une entorse du genou, il y a une adèle qui remonte quasiment jusqu'à la fesse, ce qui fait qu'en fait c'est impossible de s'asseoir sur une chaise vu que la jambe est en extension. Donc c'est l'excuse parfaite pour rester euh, dans son canapé <rire> toute la journée, ce que j'ai fait pendant deux semaines et qui m'a permis de tester quelques jeux, d'en finir d'autres qui traînaient depuis trop longtemps dans mon backlog, et d'avancer de façon un peu plus honteuse dans euh, ma liste d'épisodes de, de Grey's Anatomy. Voilà, vous savez. <rire> <tout>. <rire> mais,
1: tu sais que ça continue. Moi, j'ai beaucoup regardé, je crois, jusqu'à la saison, je sais plus, 7, 8, 9, et, et Jean, ils en sont à la saison 17. Ah, non, mais moi, j'ai quatre
2: saisons de retard, donc ça faisait un moment D'accord. que je m'y étais pas mise, mais là, je, j'avais vraiment rien d'autre à faire, littéralement.
1: <rire> <rire> mais c'est encore, c'est encore les mêmes personnages ou euh, ouais, ouais. est-ce que... Ah, elle est encore là, euh, Grey Enfin, la... je ne sais plus comment elle s'appelle. La... Oui, ouais, la l'héroïne
2: est, est, oh est toujours là, qui est certainement le personnage avec le moins de charisme de la série, mais elle est toujours là. Et voilà, il y en a qui meurent au fur et à mesure des saisons. Et puis, bah oui, c'est
1: ça, des euh, acteurs y a ceux qui en qui ont, ont marre, tu sais. C'est ces aussi je vais faire autre chose.
2: C'est une très bonne série pour faire autre chose à côté. Donc là, en l'occurrence, je faisais autre chose à côté. C'était sympathique.
1: Très bien, bravo <rire> Euh, on a notre deuxième fan de Grey's Anatomy qui est là aussi. Aubin est avec nous. <rire> Comment ça va Tout à va, fait, Aubin. un grand
3: fan de Grey's Anatomy. Euh, mais ouais, non, non, très content d'être là. Hein. Merci d'avoir invité hein, Patrick. C'est toujours un plaisir de venir dans Rendez-vous jeu, de passer un bon moment et de parler de jeux vidéo avec des gens qui savent de quoi ils parlent et, et qui sont passionnés <rire> C'est, toujours, c'est
1: oh. toujours un plaisir. On c'est essaye, on <rire> essaye. Euh, tu sais, on avait, on avait planifié ton, ton, ta venue glorieuse avant le State of Play et j'ai été tellement heureux parce que je sais que tu es comme moi un grand fan de jeux de combat, et on a eu les détails, alors on avait déjà eu l'annonce, hein, mais plus de détails sur Street Fighter 6, et là je me suis dit, ça va être la fête avec Aubin, on va en parler pendant <rire> trois quarts d'heure, ça va être génial. Euh, très content de ça, très ouais.
3: content, en même temps on savait que ça arrivait, ils avaient dit que ce serait à cette période de l'année, mais surtout ils ont l'air d'arroser parce qu'on va encore en entendre parler là, dans les jours qui viennent, donc très 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 chaud.
1: Ouais, ouais, donc préparez-vous hein, euh, 45 minutes à une heure sur Street Fighter 6 avec tous les détails genre regardez là on voit 4 frames de départ sur le bloc donc voilà. ça veut dire que c'est plus que machin bon euh, <rire> j'exagère peut-être qu'on fera ça en after show tiens pour les patriotes euh, avec ceux qui veulent les auditeurs euh, les patriotes qui souhaitent euh, parler de jeux de combat on va peut-être euh, détailler tout ça on en parlera quand même bien sûr dans l'émission il y a des, des gens aussi euh, qui sont à la chat room puisqu'on est comme toujours en live sur, euh, sur Twitch en, en duplication sur ma chaîne et sur la chaîne d'Aubin en même temps. Il y a des gens qui disent « Oh, il faut parler de Mario Strikers, il faut parler de, euh, <rire> de euh, Three Hopes, euh, qu'est-ce que je dis Fire Emblem Warriors, Three Hopes, il y a des démos pour les deux, même Mario Strikers est sorti. On dira peut-être un mot euh, à un moment. Donc ça, ça sera pour plus tard. Mais maintenant, euh, maintenant qu'on a évacué Grey's Anatomy, le truc vraiment important, euh, pas le <rire> Kenobi pas Miss Marvel, tout ça, Grey's Anatomy... Maintenant, on peut parler un petit peu d'informations euh, chaudes, brûlantes sur le jeu vidéo. Et le truc euh, que j'aimerais couvrir d'abord... Alors, c'est avant qu'on commence à parler du State of Play. Je voudrais vous reparler de Diablo Immortal. Euh, et... Je, je, alors, ce n'est pas vraiment un mea culpa, mais c'est un gros complément d'informations qui vient changer un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière, parce qu'on a par- par- parlé pas mal euh, de Diablo Immortal la semaine dernière, et depuis... <sighs> Je ne sais même pas par où commencer. Parce que... Alors, il y a deux choses très importantes qui se sont passées depuis la semaine dernière. D'une part... Euh, la semaine dernière on vous disait ouais faudra attendre de voir comment se passent les microtransactions pour vraiment juger le jeu et moi je disais oui non mais de toute façon c'est du pay to win et puis on le sait, il y a les histoires de j'aime qui sont importantes pour le NG, mais on sait qu'on va pouvoir les améliorer en payant machin. Bon. donc je, on savait et ça c'est la première chose c'est qu'on en sait plus et je vais y revenir dans un instant parce que la deuxième chose que je me dois légalement de vous euh, euh, d- dont je me dois de vous informer il euh, y avait un petit papier dans un paquet que j'ai reçu en fait ce qui s'est passé il y a quelques semaines les gens de Blizzard m'ont dit oh Patrick est-ce que tu peux nous confirmer ton adresse on devrait t'envoyer un petit truc pour, pour la sortie Diablo Immortal et je l'ai reçu entre temps je peux vous dire que c'est la première et la dernière fois que j'accepte de recevoir un package influenceur machin. j'étais furieux euh, c'est, c'est pas la première fois. C'était, en fait, j'avais déjà reçu un truc, m'avait envoyé un, un, un blouson et une, euh, une bank vous savez, un, un chargeur, une euh, batterie euh, externe de, de, de téléphone. Un peu pourri, mais bon. c'était Là, je reçois un énorme paquet qui fait la taille d'une valise. Je plaisante, mais à peine. C'est genre vraiment la taille d'une valise, mais la moitié de la hauteur. Une, un truc énorme. Et dedans, il y avait euh, un skateboard il y avait un sac à dos, des stickers, des machins comme ça, un euh, contrôleur Backbone, encore ça, il y a une connexion avec, le, avec le, le, le jeu, mais skateboard, sac à dos, j'ai ouvert ça, j'en revenais pas, c'était vraiment, mais, mais what the fuck, c'est des cadeaux, c'est vraiment juste, ils ont envoyé, et je suis sûr qu'il y a plein de, de gens qui, qui ont reçu ces trucs, quel rapport entre, encore il t'envoie une batterie externe, tu te dis bon tu peux charger ton téléphone quand tu joues, ok, à limite pourquoi pas un t-shirt, un, 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 un blouson, ok tu vas le porter en stream peut-être, ok. Un skateboard, en plus j'ai même pas dit ça, j'ai passé ma matinée quand je l'ai reçu à m'énerver sur Twitter, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment affecté, ça m'a énervé, il euh, y a un, un panneau en plastique qui recouvre le truc, mais un truc énorme en dehors du fait que ça, ça n'ait aucun rapport avec le jeu et que ça soit vraiment juste des cadeaux qu'ils ont envoyés aux influenceurs euh, et, et qu'on envoie des trucs aux influenceurs ou aux journalistes alors les jeux évidemment, on les envoie ça, j'ai travaillé chez Blizzard donc euh, je connais en tant que PR, on envoie les jeux à la limite t'envoies un petit truc euh, un, petit, euh, un petit truc mignon, tu vois, comme je disais, le power enfin la batterie externe ou une figurine ou je sais pas, un truc comme ça pour décorer chez lui en thème avec le jeu, ok pourquoi pas, mais juste des cadeaux je, je crois pas, je suis sûr que c'est commun, c'est juste que moi j'en ai jamais eu, et pour être clair, c'est, c'est ma responsabilité, j'aurais pas dû dire oui, j'aurais dû dire non, merci, ça va, mais en dehors même de tout ça, en plus c'est plein de trucs dont j'ai pas besoin, dont je me fous, qui sont énormes, qui ont pris de l'argent et de l'essence à, euh, à, à transporter, et il y a un panneau en plastique qui retrouve le tout, qui sert à rien, qui est un énorme morceau de plastique, alors sur la charge écologique de la planète ça va être pas changer grand chose, mais ils n'ont pas quelqu'un qui s'est dit, attends, on va peut-être même rajouter le truc en plastique qui sert à rien, énorme, épais de 1,5 cm. Je, je, ça m'a hyper énervé. Et en plus, il y a un petit peu l'aspect, il y a un papier légal euh, américain où ils disent, vous devez dire que vous êtes sponsorisé par Blizzard ou machin. J'ai, j'ai pas signé un contrat pour dire, ok, vous m'envoyez des cadeaux et je vais parler de votre jeu, quoi. C'était juste, j'ai dit, bon, bah, envoyez-moi le truc, ok, je vais voir ce qu'il y a dedans. Ça m'a hyper énervé. Et ça m'apprendra, c'est moi, j'aurais pas dû dire oui. J'aurais pas dû dire oui. Euh, le truc... On, on me demande... Alors, pour les, pour les gens du podcast... Je vais vous le montrer, le truc en plastique. Pour les gens du podcast, ça va pas dire grand-chose. Mais pour les gens du, du, du Twitch... Regardez ça. Ça, c'est la taille du paquet. Ça fait quoi 40 cm sur 70 C'est la Il y avait ça, ah ce, ouais. cet énorme truc en plastique. Euh, où <rire> il y a écrit « Are you ready for hell euh, ?» Il y a un skateboard, c'est comme je disais. Y a de, enfin...
2: Bah, ça irait bien dans ta déco, hein. après tu peux faire un petit...
1: <rire> ah oui, après tu, tu, peux, tu peux mettre le derrière. skateboard derrière, <rire> tu peux dire, ah ben on te l'envoie parce que c'est sur ton téléphone portable, donc tu joues quand t'es à l'extérieur, donc euh, tu joues après ça. T'as, fait t'as, table t'as, basse, t'as... je pense. <rire> ouais. Bref, donc bon, je voulais le mentionner parce que ça m'a vraiment frustré, euh, et, et je ne sais pas pourquoi je l'ai pris aussi personnellement, mais je me suis senti... arnaqué presque alors qu'ils m'ont envoyé des... et encore une fois c'est pas de leur faute ils font leur boulot c'est juste moi qui aurais dû dire non tu t'es senti utilisé. Ouais, et, c'est, et, et pourtant, j'ai déjà fait des opérations commerciales. Dans, alors, il y a très peu de sponsors dans le rendez-vous jeu. Donc, à un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait avec un grand constructeur, on a fait quelques épisodes spéciaux, je ne vais pas re leur nom, mais à aucun moment dans cette transaction, ils m'ont payé, ils m'ont bien payé pour que je parle de leur service. Je ne me suis pas senti utilisé parce que je l'ai choisi. J'ai, c'est un truc que j'apprécie de toute façon. Et, et j'ai dit ce que, j'en, ce que je voulais en dire. Et mais là sur ce... et j'ai déjà fait des enfin je fais de la pub dans les émissions hein. les patriotes les ont pas mais vous vous savez il y a des pubs parfois dans les émissions ça m'a jamais dérangé là ça m'a vraiment gêné et bref je veux pas en, en parler euh, beaucoup plus longtemps mais mais je voulais vous le dire parce que c'est la première fois qu'un truc et je... alors on verra on ne sait jamais moi je dis jamais euh, jamais sur rien mais là je crois que c'est première et dernière fois pas qu'influenceur machin non merci quoi dire non mon adresse c'est pas pratique je vis dans la forêt euh...
2: <rire> bref et bien sûr donc ça c'était le, la chose positive que tu avais à dire sur Diablo Immortal. <rire> <c'est> la chose <rire> négative <rire> c'est ça
1: alors la chose négative c'est que euh, bah, on a eu beaucoup plus d'informations sur les, euh, la manière dont se gèrent les microtransactions dans le jeu et c'est vraiment euh, c'est à dire que comme je disais la semaine dernière je vous avais prévenu je, j'ai même pas dit ah on verra si peut-être c'est, c'est pay to win ou pas je vous ai dit c'est Pay to win. Il n'y a même pas de discussion, on le sait. Mais malgré ça, je me disais, bon, bah, le jeu est sympa, on a euh, quand même, il est, techniquement, il est super bon. Il y a des gens qui disent, oh regarde, les microtransactions sont, sont infernales, euh, sont horribles. Et il y a des gens qui vont quand même dire, ah oui, mais le jeu, il est bien techniquement, il est bien foutu, c'est un bon jeu. Bah oui, non, mais c'est vrai. Le jeu, il est, il est bien foutu, il est techniquement. Enfin, le gameplay est bien retranscrit, c'est un bon Diablo sur mobile, ils ont réussi leur coup, machin. C'est vrai. C'est vrai. Mais les microtransactions s'avèrent être. Tellement euh, poussive, on a des, 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 des trucs, en fait, on, j'avais pas compris, c'était assez insidieux, ils ont réussi leur coup dans leur communication. Les crests qu'on peut rajouter pour avoir plus de loot dans les runs de, euh, de, de on va dire des donjons, pour simplifier pour les gens qui savent pas, des petits runs de donjons en 5 minutes. Et bien, on peut ajouter des, des sortes de gemmes qui vont faire qu'on va avoir plus de loot. Et bien, en réalité, c'est des loot box. Moi, je me demandais où étaient les loot box dans le truc. Euh, parce que je ne les avais pas vus, mais c'est des loot box concrètement. Tu achètes le truc, tu le mets dans ton run, et tu as une, euh, un, un coffre en plus, par exemple, qui va te donner des trucs garantis. Et eh bien c'est des loot box. Et ils l'ont tellement bien camouflé que je m'en suis pas rendu compte. Euh, il y a en plus les gemmes qui, euh, euh, qui coûtent hyper cher à monter. Il y a donc ces loot box qui, si tu fais ton run sans loot box, c'est... Euh, tu as quasiment rien comme euh, récompense ou très peu de chance, et si tu le fais avec plein de double blocks, c'est, le, c'est la piñata quoi il y en a, euh, t'as genre euh, euh, 10 objets euh, 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 comment ils s'appellent légendaires, qui sautent à la fin de ton run donc c'est vraiment, si tu payes pas, bah t'as rien, si tu payes t'en as des tonnes et en plus de ça, il y a une mécanique de euh, parier des gemmes pour essayer d'obtenir autre chose enfin, ce qui me frustre énormément dans ce jeu c'est que il y a déjà énormément de jeux gratuits, sur mobile notamment, qui ont des systèmes de monétisation qui sont établis, qui sont relativement acceptés par la communauté, y compris la communauté des gamers consoles et PC. On a, je sais pas, enfin, au hasard, Fortnite. Bon, c'est que du cosmétique, mais euh, il y a des trucs qu'on peut acheter. Il y a un, un Battle Pass. Ah oui, bien sûr, il y a un Battle Pass aussi dans Diablo Immortal, mmh. comme on le disait la semaine dernière. Mais le Battle Pass, il, la progression, d'après les témoignages d'amis auxquels je fais confiance, c'est le plus lent à progresser qu'ils aient vu de leur vie. C'est hyper lent le Battle Pass à progresser. Donc il y a ça en plus moi je ne l'ai, donc... l'ai pas vu ce Battle Pass, il permet de faire quoi bah, Il te file des trucs. Euh, tu sais, c'est comme n'importe ouais, quel Battle Pass. Euh, tu as un, un, un rang gratuit qui, où tu n'as presque rien et tu as un rang payant où tu vas avoir plus de trucs dans le Battle Pass. Euh. Pourtant, il peut ah, être OK bien. Oui, ouais, d'accord,
2: je, je vois de quoi il s'agit, je ne savais juste pas que ça s'appelait Battle Pass, mais je vois ouais. bien, ok.
1: C'est ça. Et, euh, et donc, ils, ont, ils, ils avaient des trucs sur lesquels se baser, enfin, il y a Call of Duty Mobile, il y a même Genshin Impact qui est un peu poussif dans les microtransactions, mais là, ils ont fait dix fois pire, ils en ont rajouté tellement partout, et je continue à dire que le jeu techniquement est bon, et gameplay, il est bon, il est bien retranscrit, mais même moi qui suis plutôt euh, bien disposé à l'idée de ce jeu, je me dis, bah, pff, c'est bon, j'ai même plus envie. quoi Et, et c'est pernicieux comme effet parce que le, le jeu en lui-même, il ne change pas. Mais c'est tellement. C'est, c'est plus pour vous dire à quel point c'est poussif dans le niveau des microtransactions. Et ça fait énorme scandale. Alors, évidemment, il y a tous les YouTubers de, 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 qui vendent de l'énervement. Vous savez, les, les YouTubers qui oui, vendent de la rage, qui font du clic sur la rage, qui s'en donnent à cœur joie. Qui a, Regardez, il faut 100 000 dollars pour monter le personnage au niveau maximum si on paye, machin. Alors, ok, bon. Pff, ça, il y en a à chaque fois qu'il y a un jeu gratuit. Mais, des mais, chevaliers blonds, quoi. C'est, pardon Des chevaliers blancs. Ouais, voilà, un petit peu. Mais, mais euh, au final, je suis... Du coup, je m'en veux d'avoir dit du bien du jeu la semaine dernière. Et, on s'est, et pourtant, on, on avait pris nos précautions. On avait dit, alors, il faudra voir ce que donnent les microtransactions. Parce que là, c'est tellement poussif que c'est... Et, et vous savez, hein, moi, j'en, je, sur cette chaîne, je suis même à, à, à déf- dire que les, les lootbox sont... Euh, Bien implémentable, c'est possible d'implémenter les lootbox de manière euh, très correcte. Euh, je suis pas à condamner par principe les trucs. J'étudie, je regarde l'implémentation, et oui, parfois c'est n'importe quoi, parfois ça se passe bien. Mais là, j'ai, j'ai, bon, voilà. Pour qu'un jeu, je pense que les gens qui écoutent l'émission depuis 8 ans maintenant n'ont jamais entendu dans cet état ou rarement. Oui, Aubin, vas-y. Ouais, on on te sent tu disais, tu es là. atterré. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis surtout déçu, tu vois. Hum. Euh, je crois que la fois où j'ai été aussi, aussi énervé contre, contre, un, contre Blizzard c'était l'été dernier quand on a appris tout ce qu'on a appris et, et ça m'a vraiment affecté parce qu'en plus j'ai une relation euh, euh, j'avais, j'ai une relation particulière avec Blizzard comme vous savez j'ai travaillé chez eux j'ai, euh, j'ai, j'ai adoré leur jeu enfin, c'est grâce à eux que j'ai ma carrière aujourd'hui puisque j'ai commencé avec Azeroth.fr sur World of Warcraft et il y a des gens qui disent mais c'était gagné d'avance, on savait qu'ils allaient euh, mettre des microtransactions partout, que ça allait être pourri, que ça allait être pay, pay to win. Et ce qui me frustre le plus peut-être, c'est que moi j'ai voulu y croire et je me suis dit non mais il n'y a pas de raison. Il y a plein de jeux mobiles, gratuits qui font ça bien, qui font ça correctement avec des euh, battle pass qui sont sympas, peut-être quelques trucs à vendre en plus mais ça passe correctement. Et, et, et en fait les gens avaient raison euh, et ça justifie en fait, c'est ça qui me frustre le plus, ça justifie la, la frustration et la, 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 le comportement des gens à l'annonce de Diablo Immortal. Et ils auraient pu le faire bien, mais ils ont choisi de le, faire, de le faire de manière dégueulasse. Et c'est ça qui me frustre le plus, quoi. Et c'est peut-être, bah, on me dit dans la chatroom, « told you so ». J'aime pas que les gens aient raison et que j'ai tort. Et là, je dois reconnaître que, bah oui, je croyais qu'ils pouvaient le faire proprement. Enfin, je pensais qu'ils allaient le faire proprement. Et les gens qui disaient que ça allait pas être fait proprement, ils avaient raison. Et ça me. Mais, mais alors impossible de le savoir à l'avance, quoi, tu vois. Donc ouais, euh... c'est ça. On laisse le bénéfice du doute. Vas-y, est-ce a dit nous
2: je, je vais essayer de, de modérer un peu avec une approche naïve. Euh, moi, j'ai commencé à y jouer donc euh, à, à sa sortie. Là, il y a un peu plus d'une semaine maintenant sur mobile et euh, je joue en grande partie seule et pour l'instant je m'amuse bien alors c'est sûr que c'est une repombe de Diablo 3 sur plein de trucs mais j'ai pas le sentiment pour l'instant je suis niveau 45 de devoir absolument passer à la caisse j'arrive à m'en sortir sans je m'amuse sans j'arrive à progresser la plupart du temps euh, euh, en solo ou en groupe peu importe donc, je, je, je vois bien qu'il y a des invitations à l'achat partout. Hmm. J'avoue que j'ai été tenté de passer à, à la caisse euh, sur, sur certaines choses euh, au moins une fois. Une fois très forte où je me suis dit « Allez, c'est que 4,99€, je peux <rire> les mettre. » Et finalement, je ne l'ai pas fait. Mais euh,
1: je n'ai pas l'impression ça m'empêche clair,
2: de progresser.
1: Ouais. C'est, c'est surtout endgame, a priori. A priori, c'est vraiment Mais endgame. Et pour être clair tu mets 4,99€, tu achètes même le Battle Pass à chaque saison, aucun souci. Tu vois, c'est des trucs... Il est pas, personne n'a jamais dit, il faut que les jeux gratuits, personne ne paye jamais pour. Hein. C'est, euh, c'est, c'est la manière dont, dont, dont c'est implémenté, euh, au-delà de cette idée qu'on va donner un petit peu d'argent de temps en temps, que, qui, qui pose problème. Ah, là, là.
2: Mais que tu vois, je me dis, quelle différence avec un autre jeu Pay to Win, où sur le endgame, tu sais que tu vas devoir dépenser de l'argent Ici, il, ben, faut tu jouer, vois. il faudra en dépenser plus
1: moi, moi, je vois l'exemple de Wild Drift auquel j'ai beaucoup joué, où tu as effectivement t'as un Battle Pass, tu peux acheter des personnages, tu as de l'argent pour, en jeu pour acheter euh, des personnages si tu veux. Moi, j'ai dépensé de l'argent pour le Battle Pass, mais c'est tout, et j'ai acheté plein de personnages, j'ai encore plein d'argent dans, mon, dans, mon, euh, dans mon, ma banque, dans le jeu. Mais, mais c'est pas... Bon, d'une part, euh, au-delà de l'achat de personnages, ça n'influence pas le gameplay lui-même, mais au-delà de ça, c'est une philosophie du truc, c'est-à-dire que là, ils te vendent vraiment du euh, de l'objet en jeu si tu payes avec les fameux crests là mais si tu ne, ne les achètes pas ta progression sera complètement euh, 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 complètement euh, comment dire entravée euh, parce que tu vas faire tes runs et tu vas avoir quasiment aucun objet on sait que dans Diablo il faut avoir des tonnes d'objets pour se retrouver celui que tu veux enfin ça pousse vraiment ouais. sur le gameplay du truc euh, et, la, et la chose n'est pas claire, t'as peut-être une chance de l'avoir, mais si tu, si tu achètes trois crests légendaires, ben bah là, vraiment, t'as beaucoup de chance d'avoir le truc que tu voulais. Si t'en achètes pas du tout, bah, il va falloir que tu fasses 10 runs au lieu d'un, tu vois, c'est le truc qui est flou, quoi. Ça ouais, me... ce qui est
2: dommage, c'est que, de mémoire, si je dis pas de bêtises, dans Diablo 3, quand tu fais une faille, euh, n'importe quel joueur peut mettre des modificateurs de faille, euh, des bonus de faille en début de, pour tout le groupe. Alors ça, Alors c'est que dans là,
1: si, si. Et, et d'après ce que c'est ah, c'est pour, c'est, tout, c'est tout, pour le tout le groupe aussi, ouais. ouais, ouais
2: tout D'accord, tout. ok. J'avais pas okay. cette impression-là dans Immortal, j'avais l'impression que c'était personnel.
1: Non, c'est pour tout. Alors, aux infos que j'ai, de la dernière info, euh, j'ai pas vérifié moi-même en jeu, mais normalement, c'est pour tout, que... tout le groupe. Enfin, bref, Donc, potentiellement, bon... tu pourrais, euh, ok, un joueur oui, qui tu paye il pourrait faire bénéficier. Euh... De... Tout à fait, ouais. Okay. ouais tu peux Bon, on n'a pas, pas besoin de refaire tout sur Diablo Immortal. Peut-être que je suis hyper sévère avec l'aspect free-to-play parce que je suis influencé par le, le discours euh, sur les réseaux sociaux qui est, qui est vraiment remonté. Euh, c'est possible, mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser sans payer. Ça, ce n'est pas, pas la question. C'est juste que la manière dont c'est monétisé n'est pas clean. Ce c'est, c'est pas... Et, et à une époque en plus où on a des solutions clean qui existent et on se, se ouais. des loot box. Ça fait des années maintenant que des jeux ouais. qui ont des bons modèles.
3: Donc, faire du que du peut cosmétique. s'inspirer Facilement. Ouais, que du cosmétique. Ouais. Clairement, bah, les, typiquement, tu, tu mentionnais Wild Rift, mais les, les jeux Riot, ça fait ça fait des années maintenant euh, que c'est uniquement euh, du cosmétique et, et ils se font plein de pognon, quoi. Ouais. Parce que les gens qui mettent du pognon dans le jeu, c'est aussi parce que parce qu'ils ont envie de se différencier, des choses comme ça, tu vois. Donc, tu peux en rester là, je pense. Donc, c'est c'est un peu c'est un peu dommage, c'est un peu dommage parce que ce pas ah. nécessaire autant de autant de backlash, quoi, je pense. Ouais.
2: Après, oui, moi, à titre moi je pense personnel, ce... Sans... Ce, ce jeu-là, pour moi, il a l'intérêt d'ouvrir Diablo aux joueurs mobiles, mais un joueur PC, je ne vois pas l'intérêt qu'il a de jouer à Diablo Immortal autant qu'il joue à Diablo 3 pour avoir ah. toute le, l'expérience. Euh, il paye le jeu d'entrée et il a euh, toute l'expérience du ouais. jeu. Euh...
1: Bah, clairement, mais moi, j'aimerais bien pouvoir jouer. Euh, non, mais ce qui me frustre le plus, c'est que c'était possible. Ils l'ont tellement ouais. bien réussi au niveau mécanique qu'ils auraient pu en faire un truc juste qui aurait plu à tout le monde et, et garder leur enfin revenir vers leur identité de d'éditeur qui fait les trucs euh, bon et, et c'est vrai que euh, sur les app Store, il est super bien noté les gens apprécient donc euh, c'était juste nous ouais. qui avons qui allons être euh, euh, peut-être remontés. encore que remontés, je sais je pas suis toi t'es content hein. du jeu toi bah oui
2: mais moi je, j'y joue euh, avec un point de vue de personne euh, qui joue euh, seule. Moi le endgame c'est pas ce qui m'intéresse dans un jeu, donc forcément je suis pas le. Mmh. Comment dire Je suis certainement pas représentative. Mais effectivement, par rapport au fait que le jeu soit noté 5 étoiles sur l'App Store, en même temps ça fait une semaine que le jeu est sorti, les gens se sont précipités pour donner une note, et c'est clair que quand tu prends le jeu en main, le fun, il est immédiat. Donc pourquoi ouais. mettre en dessous de 5 le, le problème, il arrive plus tard. Et bon, bah, à moins ouais. que les gens retournent changer leur note plus tard, mais.
1: Ah, bon Bon, c'était le petit coup de, de Patrick euh, on va maintenant passer à, au state of play et des choses un petit peu plus enthousiasmantes parce que euh, la conférence cette, c'est même pas une conférence, cette petite présentation de Sony euh, qui sera la seule de cet été des jeux vidéo, et eh ben, on n'en attendait pas grand chose et au final elle était plutôt cool euh, quelques, on a trois gros sujets, le PSVR 2 Final Fantasy XVI et Street Fighter VI et on a euh, quelques petits trucs en plus qui ont été annoncés, dont certains, euh, que certains considéreront comme euh, pas juste des petits trucs. Mais on a par exemple euh, Final Fantasy... Euh, non, qu'est-ce que je raconte euh, Resident Evil 4. Alors je vais changer la taille des, euh, de la fenêtre, de la colonne dans le document, parce que sinon je ne peux pas cliquer sur les... Sur les, sur les onglets, enfin sur les liens, donc euh, Aubin, excuse-moi, j'ai re le truc. On a d'abord euh, Resident Evil 4 Remake qui arrivera en mars. On a The Callisto Protocol, euh, dont on a eu un trailer, qui arrive en décembre, qui est un petit peu Dead Space, mais euh, alors on a aussi le remake de avec Dead une Space. une moustache, euh, Ouais, c'est ça, Dead Space avec une moustache. Euh, <rire> un Stray qui arrive effectivement en juillet, euh, le jeu où on joue un chat dans un univers cyberpunk. Eternite, qui est, et si on faisait un hack and slash, et un dating team ensemble, et qui est en plus relativement beau. Euh, et puis, il y a quoi Il y a un jeu qui s'appelle Season, il y a Roller Dome, des créateurs d'Oli Oli, euh, et puis il y a Spider-Man qui arrive sur PC, Spider-Man de Sony. Bon, là, c'est des trucs sur lesquels je passe très vite. Vous pouvez, si vous voulez parler de l'un d'entre eux, euh, le faire maintenant, avant nos, nos gros sujets. Je pense que Resident Evil Remake... Euh, Resident Evil... Rem... Resident Evil 4 <rire> Remake... <rire> <rire> a fait bondir de nombreux cœurs mais...
2: non, je, Juste curieuse de voir Stray euh, qui est teasé maintenant depuis un bon moment euh, j'espère vraiment que, qu'il sera à la hauteur de, de tous les espoirs qui sont un peu cristallisés autour du jeu <rire> parce que j'ai, plus ça va moins je trouve que ça sent bon je sais pas je, plus ça va plus je me méfie en fait euh, plus j'en vois et plus je me dis ah ce sera peut-être pas aussi fabuleux qu'on l'aimerait donc bon à voir à voir
1: je crois que les gens qui attendent Stray, en fait, ils veulent juste jouer un chat. C'est juste ça. Donc à partir du moment c'est où tu ça. pourras jouer le chat, ouais, c'est ça. ils seront
3: contents. <rire> <C'est>... <rire> Après, j'ai vu beaucoup de gens s'inquiéter, en fait, et je vois quelqu'un dans le chat me dire pareil, du fait que le gameplay a l'air plus limité que ce à quoi ils s'attendaient, ouais. euh, Dans le sens où, euh, en gros, les, par exemple, les sauts sont des actions contextuelles. Euh, genre, en gros, tu t'approches d'un rebord, il est écrit croix, t'appuies sur croix, et ton, le chat va sauter automatiquement pile à, l'en, à l'endroit... Euh, visée. Euh, moi ça me fait pas plus peur que ça parce que, au final euh, c'est un bon compromis je pense pour réussir à faire des belles animations parce que si euh, tu te retrouvais à faire des sauts on va dire manuels un peu comme un platformer ouais. tu, tu pourrais pas avoir des animations aussi clean et j'ai l'impression que bah, ça casserait un peu justement ce fantasme et cette, cette, euh, cette promesse de contrôler vraiment un chat euh, ouais. très
1: beau et très bien animé et tout ça. Du coup, animé à euh... la main d'ailleurs ils n'ont pas fait de, de 4 motion capture ouais ils l'ont fait à la main ouais.
2: oh, quelle ouais. tristesse
1: alors, mais c'est euh... bien réussi
2: ils ont essayé mais ils se sont retrouvés plein de griffes ouais, <rire> voilà.
1: c'est ça exactement donc Je oui ils peut-être animal, en... le attendre un petit peu un, un, un walking simulator enfin un, 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 un quoi un, un shying simulator euh, on sait juste qu'on voilà. se balade quoi il n'y a peut-être pas beaucoup de gameplay euh, mais oui sinon euh, Resident Evil 4 quand même remake euh, qui est Resident Evil alors il y a vraiment eu un, une cassure dans Resident Evil, dans la série, au moment du 4 et peut-être au moment du 7. Mais, euh, mais c'était vraiment... C'est un jeu qui est euh, euh, important dans la série. Et du coup, le fait que ça soit un remake, peut-être à la sauce du 1, 2, 3, c'est maintenant, c'est quoi C'est tous les ans qu'ils, ont, qu'ils en sortent un Non, tous les deux ans, je ne sais plus. Bon, un an ouais. et demi, deux ans, max. C'est ouais. ça. Euh, et et je suis très curieux de voir comment ils vont le refaire. Moi, il n'est pas particulièrement important dans mon historique de gamer, mais je sais qu'il est très important pour de nombreux euh, joueurs. Donc, il arrivera l'année prochaine en mars. Euh, bon. On va s'arrêter là, on pourrait dire des choses sur Season qui a l'air très très beau euh, on va aller euh, euh, chroniquer la fin du monde euh, de manière hyper euh, calme et tranquille euh, avec des graphismes vraiment vraiment convaincants, euh, très très beau, c'est un jeu indé hein, pour le coup mais euh, très paisible quoi. alors que c'est la, l'apocalypse euh, c'est très très beau plein d'autres jeux dont on pourrait parler mais je pense qu'on va passer un petit peu plus de temps sur PSVR 2 du coup, et euh, quelques annonces et plus de détails, notamment bah, encore chez Resident Evil, Capcom a fait fort sur ce State of Play, Resident Evil Village, donc 8, qui sera disponible sur PSVR 2 au lancement. Entre parenthèses, PSVR 2, pas de date, euh, pas de détails sur le casque lui-même, euh, on n'a pas vu les, les, le matériel, ils ne l'ont pas présenté plus que ce qu'on a déjà vu, et on n'a pas de date. On pense aujourd'hui, d'après les analystes, que ça serait début 2023, premier trimestre 2023, mais on n'a pas de confirmation mais il n'empêche, Resident Evil Village, on se souvient que le 7 était disponible sur PSVR, était disponible en, en VR. Euh, no Man's Sky sera aussi disponible sur PSVR 2, il est déjà sur PSVR 1. On a aussi une suite de uh, The Walking Dead Saints and Sinners. Et Horizon Call of the Mountain, donc le jeu euh, Horizon en VR, dont on a vu un extrait un petit peu plus long. C'est peut-être sur ce... Je, que je vais vous poser la question, parce que la VR, on en a déjà parlé et on espère que la VR euh, fonctionnera, euh, que, que la VR fonctionnera euh, bien avec euh, le PSVR 2, avec un seul fil, euh, etc., etc. Mais sur cet extrait-là de Call of the Mountain, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous convainc Est-ce que vous êtes partant euh, Peut-être euh, Aubin, as été très...
3: VR. Ouais. disons que moi je suis de l'école du gameplay de manière générale mmh. donc euh, ce qu'on a vu euh, s'approche quand même enfin, ça ressemble quand même pas mal à, à un train fantôme euh, je trouve euh, il y a l'air d'avoir un petit peu de gameplay, des petites esquives pour les combats mais ça a l'air assez euh, réduit hein. je pense que c'est principalement le but c'est de, de, de nous immerger dans le monde d'horizon de, 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 euh, de manière générale, hein. j'allais dire Zero Dawn mais non, de, de Horizon. <rire> par contre, euh, bah, je pense que on a rarement eu le, le comment on nous a jamais vendu un jeu VR aussi beau, je pense. Mm. Euh, vraiment, la technique c'est hyper impressionnant. On dirait un, un jeu PS5, mais euh, juste en VR quoi. Et, euh, et à ce niveau-là, je trouve que c'est impressionnant, ça donne vraiment envie. Mais euh, je, moi, c'est pour moi c'est important de s'amuser en jouant. Et euh, le gameplay me vend pas du rêve. J'ai beaucoup plus envie de jouer à Half-Life Alyx par exemple, euh, qui a l'air d'avoir beaucoup d'interactivité, beaucoup de d'idées vis-à-vis de la de la VR. Euh, là, ça va être une aventure. Euh, Somme toute relativement classique, mais
1: très très jolie. Donc voilà. ouais C'est vrai qu'on est un petit peu dans ce, cette, cet esprit-là. J'ai des, quelque chose à dire aussi, mais Ska, tu, euh, tu en as pensé quoi, toi
2: ouais, Tu as pas de PSVR
1: va... 1, toi, non
2: Non, je... je... J'ai, j'ai jamais vraiment été convaincu par la par la VR en tout cas euh, 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 disons assez pour euh, pousser à l'achat. Euh, oui. Je me suis toujours dit c'est sympa mais il n'y a pas les jeux derrière. Si c'est pour faire deux jeux et puis que ça prenne la poussière, je préfère pas investir. Euh, moi ce qui m'a un peu gêné dans ce trailer, c'est que je trouve que c'est super mou les phases de combat alors que dans Horizon tu as quand même. Euh, euh, alors je ne vais pas dire que c'est ultra dynamique et speed ce ce serait pas vrai ça reste assez lourd je trouve dans les dans les comment dire dans les dans les phases de combat mais tu n'as pas cette impression de lenteur que tu as vraiment dans ce trailer VR. Donc euh, après bien évidemment tu es obligé d'adapter parce que si tu <rire> comment dire si tu as un ultra dynamique
1: je pense que l'effet là trop à droite à <rire> gauche vas-y court 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 euh, en VR ça va être euh, vomissant.
2: Voilà. Bien évidemment tu es obligé d'adapter j'imagine mais du coup euh, pff... Euh, voilà, je, je, je. effectivement, c'est joli. Euh, maintenant, euh, on n'a pas besoin de la VR pour que le jeu soit beau. Après, la question, c'est l'immersion. Donc, alors, je, est-ce que c'est juste une expérience de plus Ou est-ce qu'on. Tu vois, à part, à part euh, des titres comme Half-Life felix aujourd'hui. Euh, je, voilà,
1: je ne suis pas convaincu. Ou à convaincre, en tout cas. Ouais. Alors. C'est, c'est vrai que c'est un petit peu plus mou, c'est vrai qu'en VR, bah, il faut forcément faire un peu plus mou. C'est ça la difficulté de la VR, vraiment, hein, parce que euh, ce qu'on, quand on le présente euh, ailleurs que dans un casque VR, eh ben, ce qu'on voit, c'est un, un jeu classique, peut-être euh, un petit peu moins beau que les jeux les plus beaux qu'on ait vus euh, jusqu'à maintenant, un petit peu sur rail, comme le disait Aubin, et un peu mou. Et du coup, évidemment, on n'a pas du tout la force de la VR, qui est ce sentiment de présence, ce « wow effect » qu'on peut avoir dans les, dans les meilleurs jeux VR, où bah, on y est, quoi. Là, on a juste une petite image devant son écran et, et c'est tout. Euh, disons que moi, avec mon, mon appréciation relative de la VR, je suis curieux. Je ne dirais pas que je suis vendu. Enfin, euh, bon, je suis un vendu sur certaines choses, oui, mais je ne suis pas vendu sur le truc. Euh, Mais il y a quand même des choses qui me paraissent être intéressantes. D'une part, comme le disait Aubin, c'est super beau pour un jeu VR. C'est super beau, effectivement. Et en plus, il y a cet aspect avec le PSVR 2 qui est euh, le rendi- euh, uh, foveated rendering. C'est-à-dire qu'il va regarder où regarde vos yeux, il va rendre le jeu avec une résolution plus élevée, là où vous regardez vraiment, euh, là ouais, où il dirigeait votre hein. œil. Donc ça permet de répartir la puissance du jeu euh, là où il faut. C'est, c'est, c'est pour la qualité du jeu. C'est truc.
3: intéressant parce que c'est une, c'est une tech qu'ils utilisaient déjà euh, dans le dans Horizon Zero Dawn. Euh pour euh, tout simplement l'affichage. Quoi. Genre vraiment, le, le jeu était extrêmement sélectif dans ce qu'il montrait. Mmh. Euh, on, on a vu des démos, justement, de comment ça fonctionnait, où tu voyais vraiment le champ de vision de la caméra et tout le reste disparaissait pratiquement instantanément. Ouais. Quoi.
1: Ouais. Et du et coup, là, le c'est... jeu était extrêmement efficient dans ce qu'il représentait. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il réussissait à avoir autant de, euh, de profondeur de, de vue, etc. Là, bon, c'est une technique pour la réalité virtuelle. C'est vraiment spécifique. C'est que sur ce qu'il t'affiche il y a une partie de l'image qui est euh, rendue avec plus grand, une plus grande résolution que l'autre, vraiment, sur ce que tu as mmh. euh, devant les yeux, et ça, ça s'appelle le foveated rendering, bref. Euh, mais c'est vrai aussi que, spécifiquement euh, Horizon, il a déjà les composants de ce qui marche en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a du, de la, du déplacement, euh, du traversal, avec de l'escalade, ce genre de choses. Il y a un jeu qui s'appelle The Climb, qui fonctionne très bien, et mmh. ensuite tu regardes en bas. Là, c'est Call of the Mountain, donc tu vas devoir monter une montagne. Bon, tu regardes en bas, ça te fait cet effet de, de « waouh, je suis super haut ». Euh, tu as l'arc et la flèche avec les mouvements, avec les manettes ça marche toujours mm-hmm. bien en réalité virtuelle etc., etc., alors effectivement ça sera plus mou que les combats avec les, les dino-robots du, du jeu normal mais ça pourrait, euh, ça pourrait coller on a aussi euh, euh, bah Resident, Evil, euh, Resident Evil 8 bon il y aura une vingtaine de jeux à la sortie du truc, une vingtaine de gros jeux selon Jim Ryan à voir, là je dirais ça, ça me semble confirmer que ça a l'air plutôt pas mal, mais, mais à voir ce que ça donnera. Avec vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la force de la réalité virtuelle, c'est euh, le sentiment de présence et que ça, c'est impossible à rendre en, en démo comme ça. Et le, l'impression d'y être, c'est magique. Ça, quand oui. ça fonctionne, c'est magique. Mmh. Mais ouais, euh,
2: c'est l'immersion de toute façon qui, qui fait que ton, ton jeu va être
1: bien ou pas. Ouais. Et donc, je suis très curieux de voir ce que ça pourra donner, vraiment, ce qu'il montre là, c'est-à-dire, bah, tu, tu marches et tu, as l'impression, tu lèves la tête, tu vois les dinosaures hauts de 10 mètres, 30 mètres, au-dessus de ta tête, quoi. Ça, ça mm-hmm. peut être un truc qui fonctionne vraiment, à voir. Mais ça ressemble quand même plus à un jeu
2: expérience qui va durer peut-être une à deux heures qu'à un titre complet comme RE8.
1: possible, c'est possible, oui. C'est la, c'est la démo, la, la démonstration de force, possiblement. Moi, je vois bien faire 4-5 heures, mais bon, on verra.
2: Après, tu vois, moi, j'adorerais euh, je, euh, vivre ce genre d'expérience. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour passer à l'achat. Il faudrait plus que dans, ça.
1: On verra dans, dans, dans quelques mois, quand ils auront présenté les autres jeux. Euh, ouais. Peut-être qu'il y aura... Euh, qu'est-ce qu'on va dire pour SK Quel jeu il faudrait en VR pour que ça te convienne?
2: Bah, euh, par exemple euh, Half-Life Alyx ce serait pas mal ouais. mais on peut toujours rêver hein. bah, non mais ça tu <rire>
1: sais euh, c'est pas du tout impossible hein. ils, ils ont un, une enfin Valve a déjà développé des jeux pour Playstation on avait euh, euh, merde euh... Portal, Portal 2, il était sur PlayStation, oui. si je ne me trompe pas. Enfin, euh, il y a plein de jeux qui sont... C'est possible, c'est tout à fait possible. Et évidemment, euh, enfin, Valve a tout intérêt à ce que leurs jeux soient euh, jouables sur plus de plateformes et qu'ils en vendent plus. Sony, évidemment, a tout intérêt à avoir ce système seller sur la console. Donc, euh, c'est possible. Moi, je ne dis pas non du tout hein, Alpha et Falix. Si euh, les gens de Valve et de Sony nous écoutent... Bah, je pense qu'ils <rire> se parlent déjà, à hein, mon avis. Bon... <rire> L'autre gros morceau, euh, c'est évidemment Final Fantasy XVI, dont on savait ah. qu'il y avait un trailer qui était euh, prêt, qui allait arriver euh, cette, sur cette période et qu'on a vu. Alors, c'est un trailer qui fait quoi 3 euh, minutes et qui présente un jeu, euh, dont, ah, c'est le genre de jeu, alors pour celui-là et Street Fighter VI, on, on, les fans arrêtent le trailer à chaque euh, image, chaque frame, et regardent, attends, mais qu'est-ce qu'on peut voir ici Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion Peut-être avant ça, vos, vos impressions, Aubin euh, euh, Je ne sais pas si tu es un, un fan de la série, est-ce que tu, tu attends Final Fantasy XVI avec impatience Qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer Est-ce qu'il t'a donné envie
3: alors, moi, je, suis, je sais pas si je suis un fan de la série. Je suis un fan de, des musiques de la série, ça, c'est certain. Mmh. Euh, j'ai pas fait, je pense que j'en ai fini très peu, euh, mais, mais j'ai, un, j'ai un affect. Et puis voilà, c'est, c'est surtout une, une de ces sagas légendaires du jeu vidéo, comme, comme Street Fighter, justement, comme, comme certaines sagas japonaises qui, euh, qui font beaucoup de bruit à chaque fois et donc quand même on, qui sont quand même souvent... Euh, ultra importante et les, dont les sorties sont vraiment des, généralement des, des repères quand même pour l'industrie hein. et, euh, et j'avoue que moi j'ai été impressionné par ce que j'ai vu d'un point de vue technique surtout parce que euh, ben, la, moi je trouve que le premier contact n'était pas excellent euh, j'étais assez neutre euh, à la révélation autant d'un point de vue technique autant au niveau du peu des, des combats qu'on avait vus qu'en termes euh, d'univers. Euh, ici, ce que je me dis, c'est que je trouve que c'est as- assez classique dans, dans l'approche de Final Fantasy dans le sens où... Euh, j'ai l'impression que ça donne exactement aux fans ce qu'ils voulaient. Euh, mm. Donc le retour au médiéval, des C'est, des c'est pas un boys band très très dans une bagnole
1: qui, qui parcourt <rire> la, la campagne.
3: Non, c'est ça. On revient un petit peu à l'essence euh, des, 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 euh, des Final Fantasy en 2D, en fait, des, des premiers plus. Parce que j'ai l'impression que depuis... Euh, Enfin, il y a eu le, 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 médi- le dernier médiéval c'était quoi c'était FF9 mais, et encore euh, le, le en doute
2: j'aurais choses. dit t'étais un petit peu dans le, dans le steampunk un petit peu.
3: ouais il bah, y a quand même des vaisseaux spatiaux et tout quoi mais ouais, mais ouais c'est vrai euh, ici moi c'est juste les combats m'intéressent pas tant que ça l'approche un peu euh, DMC moi c'est pas trop ma Macam mais après euh, ça c'est complètement subjectif euh, non moi je suis surtout très très curieux euh, je suis pas emballé parce que, parce que je me suis un peu éloigné de la licence euh, de manière générale euh, mais euh, j'ai surtout en fait j'ai juste envie d'écouter l'EST <rire> je pense que ça ah va être incroyable tu...
1: pardon vas-y Vas-y, 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 j'avais plus ou euh, moins fini. Il tu, tu, y a plusieurs choses que tu dis qui sont euh, notables. Tu t'évoquais très rapidement DMC, donc Devil May Cry. C'est vrai qu'il euh, y a des combats qui ressemblent à vraiment... Alors là, c'est, on a fini la transition vers jeu d'action vu à la troisième personne. Et, alors je ne me souviens, souviens plus du nom, mais il y a une personne qui a travaillé sur Devil May Cry notamment, et même sur euh, Tout à fait. Marvel vs Capcom 2, je crois, euh, qui, qui est dans l'équipe de... de de FF16, euh, Soken et le compositeur, c'est celui de Final Fantasy XIV. Enfin, il y a une, une série de, euh, de personnes qui travaillent sur Final Fantasy XIV qui ont été transfusées vers, euh, vers Final Fantasy XVI euh, avec Yoshipi euh, Naoki Yoshida, qui est donc le producteur. Euh, et, et c'est vrai que sur cet aspect combat, c'est un petit peu surprenant et je me demande même si ça ne va pas décevoir certains, euh, certains fans parce que on a l'impression non seulement qu'on a euh, un jeu d'action, bon, comme on a pu le voir dans le 15 ou dans FF7 Remake, mais qu'en plus, on n'a on a même pas d'équipe. Euh, on joue un personnage et basta. Ouais. J'ai... En tout cas, de ce qu'on a vu, j'ai l'impression que c'est ça. Euh, alors c'est hyper dynamique c'est limite du n'importe quoi avec des chiffres qui courent partout des effets qui explosent machin moi ça, ça me paraît sympa mais ça m'a l'air un peu loin de ce qu'on attend d'un Final Fantasy euh, quand même quoi et, et non seulement ça mais il y a des phases de combat avec donc un personnage donc notre personnage contre Plusieurs ennemis. Il y a des phases de combat où on est en un contre un, où ça, ça ressemble presque à, au niveau de lui en tout cas, à un jeu de combat. Et il y a carrément des phases ouais. de combat où on est des titans un contre un. Vous savez, les invocations, je ne sais pas comment ils s'appellent, les titans, les, les, les Bahamuts, les Shiva, les Odin, les Ifrit, mmh. tout ça. Ils changent un peu de nom à chaque épisode. Donc bon. C'est ça. Euh, et on est carrément, enfin, c'est des Kaiju, quoi, des batailles de Kaiju, mais ça a l'air mmh. d'être un, un combat un contre un, comme un jeu de combat. Et euh, moi, ça m'intrigue et je suis content qu'ils essayent des choses un petit peu nouvelles et différentes, mais je ne sais pas si ça plaira, si c'est ça qu'attendent les fans. Enfin, je crois que ce qu'attendent les fans, c'est un bon jeu Final Fantasy, c'est juste ça. Mais, pour euh, commencer. Ouais. Est-ce qu'à toi, ça t'a, ça t'a parlé je...
2: Bah, moi, je, j'attends toujours les nouveaux FF avec une certaine fébrilité parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Euh, à l'exception des jeux en ligne, j'ai dû quasiment tous les faire ou au moins les essayer. Euh, je, je, bon, forcément, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie que ça sorte, j'ai envie d'y jouer. J'y jouerai, c'est certain, je l'achèterai euh, day one, machin. Mmh. Mais c'est sûr que On n'a pas donné
1: la date, pardon, c'est. Euh, c'est été 2023.
2: Été 2023, ouais. Ouais. C'est pas tout. Mais, mais comme tu le dis, le côté... Alors déjà, je trouve ça un petit peu dommage qu'au niveau du héros, on retombe sur le héros blanc, hétéro, cisgenre. Enfin, ouais, c'est, bon, c'est ouais. dommage qu'il se lâche. Ouais, <rire> mais tu vois, enfin, je me dis, au moins avec, avec Lightning, euh, on avait une nana. Enfin, ouais, mais bref, Lightning, je...
1: c'était dans, dans le, le versus. Enfin, c'était le, deux, le, le 13-2, tu vois. C'était pas la, l'héroïne à la base, Lightning.
2: Bah, si, c'était dans l'héroïne le, dans de 13, FF. C'est 13 liking, l'héroïne ouais. principale oh, oui, d'accord. Tout à fait, oh, tout à fait ouais. Euh, donc, moi. je trouve ça un peu dommage qu'on retombe là-dedans. Enfin, euh, moi, je... bon, c'est mon côté un peu. Euh, bref. Et effectivement, le... moi, ce que j'aime dans les FF, c'est le... Le... la gestion des combats en groupe. Donc, effectivement, le fait que si c'est uniquement du combat 1v. X, Je me demande ce que ça va donner. Je ne sais pas trop si du coup ça me plaira. Par contre, je, je trouve ça assez chouette qu'ils remettent toutes les invocations euh, en avant. Euh, mmh. Peut-être ça va donner une autre dimension au combat aussi, peut-être quelque chose d'un peu plus titanesque. Euh, donc à voir. Moi, J'aimais pas du tout la façon dont ils avaient géré les invocations dans FF15, pour moi c'était un peu une aberration. Donc si ils sont un peu revenus là-dessus dans le, dans le 16, pourquoi pas. Euh, quoi, qu'il arrive, euh, quoi qu'il arrive, j'y jouerai. Quoi. Donc, ouais. On s'en reparlera dans un an. <rire>
1: C'est un peu, c'est, c'est une question intéressante sur Final Fantasy. C'est un peu, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les gens n'y jouent plus, en fait Je crois que la, la série est tellement euh, ancrée dans le, l'inconscient collectif des joueurs, en tout cas peut-être d'une certaine génération. Quel que soit. Alors, à moins qu'il soit complètement raté et lamentable, je pense que la plupart des gens, y joueront, l'achèteront pour le tester, parce que c'est Final Fantasy, quoi. C'est un peu... Euh oui, moi je
3: que... pense aussi que qu'il y a le fait que les, les attentes sont aussi parfois extrêmement euh, excessives, tu vois, dans le sens où euh, je prends l'exemple on a mentionné FF15 et, euh, et pour beaucoup justement c'est un, c'est un ratage complet, quoi. t'as beaucoup de gens qui te le présentent vraiment comme, comme une catastrophe absolue, comme s'il n'y avait absolument rien à sauver, tu vois, alors que euh, le jeu a des problèmes, je pense mais, euh, mais je pense qu'on est quand même loin le, du, de la catastrophe industrielle. Ouais, c'est Donc, le euh, problème
2: des fans extrêmes, hein, après.
1: Ouais je pense qu'il y a surtout des attentes très 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 extrêmes. Ouais. C'est vrai que beaucoup de gens espèrent à chaque euh, à chaque épisode. Euh euh, revenir à une époque où final Fantasy était un truc tellement euh, nouveau intéressant captivant que ça, c'était oui, une oui. expérience unique quoi de joueur mais parce que c'est, mais, c'est, mais c'est,
2: c'est quand même une licence derrière laquelle tu as des tas des promesses tu as des pro- t'as des promesses technologiques euh, mmh. c'est, ils étaient toujours en avance euh, sur le, 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 le d'un point de vue purement technique ils ont toujours été mmh. très en avance donc on, mmh. on attend on attend toujours quelque chose de, 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 de sur cet aspect là et puis sur l'aspect scénaristique aussi parce que, bah oui, forcément, en Final Fantasy, c'est pas juste parce que c'est joli, c'est parce que c'est des histoires qui nous ont marqué, nous, en tant que joueurs. Et forcément, ils n'ont pas toujours été à la hauteur. Et puis, la musique, hein, t'en parlais, Albin, mais bien parce évidemment, que... euh, au, au pardon, pas allemand, <rire> euh, avec Nobo Ematsu, même si c'était pas forcément le lui sur les dernières créas, mais moi, je suis, comme toi, je suis assez fan des, des OST. Donc, bien évidemment, que, qu'on attend qu'il soit à la hauteur de, de ce qu'on espère, quoi.
3: Mais c'est intéressant que tu mentionnes la technique, parce que, justement, euh, euh, comme tu le dis, c'est, c'est, c'est des studios où on a beaucoup parlé de, de, de la technique, hein. enfin, le, le, gros, le grand euh, saut vers la 3D, euh, la génération PS2 où les jeux étaient absolument sublimes, les
1: cinématiques euh, qui mettaient vraiment à l'amende tout le monde. Et, euh, et j'irais même, même, mais sur j'ai l'impression les, que même sur les 2D, euh, des trucs, l'utilisation ouais. du truc, comme la scène de l'opéra, par exemple, dont tout le monde se souvient, et bon, c'était de la 2D euh, 16 bits à l'époque, mais tout le monde s'en souvient de ces, de ces trucs-là.
3: Et justement c'est, j'ai l'impression que c'est ça qui leur a joué des tours parce que pour Versus 13, FF15 et tout ça euh, il y avait vraiment cette idée de, de créer un nouveau moteur incroyable de le rentabiliser à fond et, euh, et finalement ben ça, ça, ça s'est pas bien passé quoi. Et pour les deux derniers pro- gros projets quoi, pour FF13 euh, où ils ont, ils ont fait trois jeux en série pour rentabiliser tellement que ça, ça avait coûté cher et FF15, le Luminous Engine euh, où ça a été un enfer pour, pour beaucoup de choses apparemment et, et où ben, ça paraît encore compliqué et pour, et genre, pour preuve ils n'ont pas continué tous leur projet dessus, quoi. Genre oui. FF7, on est sur du, de l'Unreal Engine. Et, euh, et FF16, euh, on est sur J'imagine le moteur de FF14, je pense. Ah oui.
1: Non, non, non. FF14, ouais. c'est du. C'est un MMO, c'est des demandes, enfin des, des besoins très différents. Alors, peut-être, hein, remarque, je sais pas, mais. Ça me surprendrait ouais, qu'il Il me semble que, ce que j'avais, c'est ce qu'on avait dit, je pense, de moteur de F14, je crois. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, euh, oui, peut-être. Euh, en tout cas, euh, un, un, une chose qui me parle dans ce que vous dites, c'est l'aspect euh, technique, effectivement, qui... Alors, bon, techniquement, il est beau, le jeu, mais c'est pas qu'il est exceptionnel par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Euh, mais il semble que le spectacle, parce que... Euh, c'est ce qui disait peut-être. Les invocations, c'est toujours un moment unique dans les Final Fantasy. C'est le truc qui, qui te procure un plaisir euh, mais... jouissif. Quand tu invoques ton Ifrit, c'est vraiment... Où tu fais un météore et tu as le truc, le, le spectacle. Euh, les feux d'artifice, sont, sont, s- ça joue dans le plaisir. Euh, là, je trouve que... Alors, techniquement, c'est sympa. Mais l- la mise en scène des euh, invocations qu'ils appellent... Alors, il y a les dominants qui sont... Il semble que dans le jeu, on a différentes personnes qui sont des avatars, ils appellent ça des icônes, des gros euh, machins qu'on invoque. Donc, des titans qu'on invoque, on va dire. Et on va partir dans le monde, essayer, au travers de l'histoire, de les battre pour intégrer à nous-mêmes ces titans et donc devenir les euh, dominants de tous les titans du monde. J'imagine que c'est comme ça que ça va se passer. Et on peut, dans certains combats, passer d'un euh, titan, d'un pouvoir de titan à l'autre qui va peut-être changer notre style de combat, nos sorts, ce genre de choses. Mais la mise en scène de ces titans, moi j'avoue que je suis assez hypé. Quoi. Et même, jusque, on parlait de musique, jusque dans la musique, j'ai, j'ai carrément été prendre un extrait. Euh, le moment où il y a les chœurs qui disent les voix, enfin qui disent les noms des différents titans qu'on, qu'on peut avoir provoquer. Il y a un truc là, et c'est les voix, ils disent euh, Shiba, Bahamut, Garuda, Ifrit et c'est genre, oh, t'as, c'est épique quoi, il y a un souffle épique que j'avais pas <rire> euh, ressenti dans les Final Fantasy depuis un moment. Il euh, y a un seul truc qui m'a dérangé dans le trailer, j'en parlais avec obin avant de lancer l'émission, un truc qui était euh, vraiment gênant, c'est la manière dont à la fin du trailer, le type dit « Awaken euh, je sais plus, child of. je sais pas quoi. Awaken. Ifrit. Regardez, je l'ai capturé aussi. Écoutez ça. Awaken. Ifrit. Qu'est-ce que c'est que ça Écoutez <coughs> ça. Ifrit. Ifrit. Ça, ça, ça dégouline. T'as l'impression que c'est une sorte de, 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 de goût gluante qui tombe d'une table sur le sol. Ça fait sploft. Ça ne choque pas du tout, mais. <rire> et, et, et. Every, Attendez. Effreet. Every... free. Oh, ouais, ça, non, ça me dire... chante pas non plus. Non, mais je suis le seul. <rire> je suis le seul. Tout le monde tout le, le dit. Il l'a dit juste mais lentement. Non, mais... Ouais, tout le monde le dit. Mais il ne dit, il, il dit pas free, Il dit free. Bon, bref. C'est un truc de très, <rire> <intéressant. Okay. rire> très bien. <rire> Les vrais jouent en version japonaise, me dit-il. Eh bien, figure-toi que. Mes amis. Effreet. Et ouais, je l'ai pris aussi en version japonaise. Mes amis, yo. ifurito. Bref. Ça, c'était pour Final Fantasy VII. Je suis un peu hypé. Il y a, le truc, c'est qu'il y a un an à attendre, euh, quand même. Donc, ça va, oh, ça ça va, va pas ouais, Il y a bon. plein de jeux entre-temps. Mmh.
2: Ouais, c'est souvent comme ça, les annonces de FF. Hein.
1: Ouais. Faut être passion. Bon, bah écoutez, on attendra, et en attendant, peut-être qu'on aura « Street Fighter 6 » qui sera euh, disponible. Alors, ils n'ont pas donné de date, ils ont dit 2023, mais on imagine peut-être premier trimestre, mars. C'est, je crois que le 5 était sorti en mars. Euh, Moi, ça crois fera peut-être encore un mois de mars, complètement fou. Euh, alors, on a eu beaucoup plus d'infos sur « Street Fighter 6 » Et euh, j'aimerais en parler également, comme on le disait tout à l'heure, euh, les jeux de combat, c'est ma cam, euh, c'est aussi la cam d'Aubin. Je ne sais pas si tu es fan de jeux de combat, SK. Je, je pense pas que... du tout. Pas <rire> du tout
2: J'y, eh bien, écoute... j'ai joué, j'y ai joué, j'ai joué au Street, Fighters, euh, qui était Street Fighter qui était sorti en, en, 2000, en 2010 ou autour de 2010, je ne sais plus lequel c'était.
3: C'est le, c'est le 4, ça. Enfin, le 4 ou une de ses versions, quoi.
2: Oui, okay. ça, ça devait être le 4 qui avait ouais. eu un, un succès monumental à l'époque, qui était vraiment la renaissance de, de la licence. Je m'étais bien amusé, mais en, 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 le 1v1, en général, c'est pas trop ma cam. Je du... me mets trop de stress, je, je m'énerve, j'insulte tout le monde.
1: C'est c'est... Ah mais alors donc, tu joues très bien au jeu de combat. Tu as parfaitement compris l'esprit. Voilà. Je sais,
2: j'ai l'esprit, mais j'ai pas la technique, non, je c'est pense.
1: C'est <rire> l'esprit du Ligue aux Fégenres, moi, je trouve. <rire> 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 euh... Donc, bah écoute, euh, Aubin et moi, on va s'en donner un petit peu à cœur joie, là, parce que ah il oui, y a de c'est beaucoup, de choses, de voir. beaucoup de choses à dire sur ce trailer de 3 minutes, là encore. Euh, je, là encore, je ne suis même pas sûr par où commencer. Alors, d'abord, on a vu quatre personnages, deux anciens, 2 nouveaux. On a l'impression qu'ils veulent vraiment satisfaire les fans euh, et apporter quelque chose de nouveau, contrairement peut-être à ce qu'ils avaient fait avec Le 5, qui était au lancement un accident industriel, qui s'est... Bonifié depuis euh, largement, mais qui au lancement avait vraiment d'énormes problèmes, et notamment pas de mode solo, et bien là, ils ont corrigé euh, un petit peu tous ces problèmes. Donc on a Chun-Li qui a l'air euh, un petit peu plus mature, hein, un peu plus âgé, euh, très bien rendu. Ryu, qui fait à peu près le, la largeur de quatre personnes mises côte à côte, euh, en, en, de, au niveau des épaules. Euh, et puis, deux nouveaux personnages. Luke, qui est le dernier perso DLC de Street Fighter V. Et Jamie, qui est un personnage qui fait un petit peu la boxe du, euh, du, de l'homme ivre, mélangé à une sorte de capoeira. Euh, et bon, bref, les personnages de Street Fighter, il euh, y en a plein. Mais ce qui est intéressant, c'est... Alors, encore une fois, il y a plusieurs choses. D'abord, il semble y avoir un mode solo qui est vraiment euh, un mode à part entière. Et sur ce point, comme d'autres ils veulent, je crois, euh, rattraper le retard qu'ils ont sur des jeux comme Mortal Kombat où les modes solo sont très appréciés et donc là, ils ont fait un mode qui a l'air d'être une sorte de truc en monde ouvert où on va aller se balader dans Metro City, la ville du jeu, et on va aller euh, gagner des capacités, on va créer un personnage il semble, ils n'ont pas dit ça spécifiquement mais c'est ce que ça semble être, donc on va créer son propre personnage, son propre avatar puis on, se va, on va se balader dans la ville, on va trouver des endroits où s'entraîner, des endroits où euh, faire des combats avec d'autres personnes c'est vraiment, et puis il y a une esthétique esthétique et une euh, graphique et euh, musique vraiment très street, euh, hip-hop, euh, avec des tags, des graffitis, euh, du rap, etc., etc. Et donc, on aura ce mode qui a l'air d'être... Enfin, euh, je sais pas, c'est limite du Yakuza. quoi Alors, je suis sûr que ça sera super basique, mais euh, ça a l'air d'être limite du Yakuza où on va pouvoir faire avoir une expérience solo qui n'est pas juste un enchaînement de combat avec les personnages du jeu, mais qui sera vraiment dédié. Ils appellent ça le World Tour, comme c'était le cas dans... Alpha 2, 3, je ne sais plus. Bref, il y avait un mode World Tour, mais qui n'avait sans doute en commun que le nom. Donc, il y a ça d'une part. Euh, et puis, il y a aussi une autre chose qui m'a marqué, c'est le, tout l'aspect euh, visuel. Je disais, c'est très street. Et il y a plein de, d'effets visuels qui sont euh, à base de graffiti, mais vraiment en jeu. C'est-à-dire que quand on va faire certains coups, il y a des explosions de peinture dans l'autre sens, genre un impact qui fait une explosion de peinture dans l'autre sens qui est... Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment qu'il y a des gens... et que certains n'aiment pas. Je crois qu'Aubin n'est pas super fan de cette partie-là, mais qui moi me, me semble vraiment réussi, on a vraiment cette réalisation de bah, du trailer du 4 je crois avec cette euh, encre de chine, euh, ces combats en encre de chine si vous vous souvenez de ce trailer, là c'est réalisé dans le jeu avec des contres qui vont mettre de la peinture partout et des éclats un petit peu partout euh, qui, qui moi me plaisent vraiment vraiment. Il a une super identité le jeu, euh, impossible de le confondre avec autre chose, c'est dynamique et, et ça ça m'a, ça m'a vraiment plu. Il y a d'autres choses dont on peut parler, mais euh, déjà, peut-être, Robin, ton avis sur, bah, d'une part, le mode, le mode solo qu'on devine, et puis euh, les aspects graphiques et l'esthétique. Euh, bah, disons
3: que le mode solo, euh, je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que, même si je trouve ça très cool, moi, je me dis que c'est un argument de vente pour, pour vendre le jeu et, euh, et potentiellement... Euh euh, bah, du coup ramener plus de bases de joueurs et j'avoue que moi c'est pas un truc qui m'intéresse des masses parce que euh, t- typiquement j'ai, j'ai, lancé, j'ai rien lancé en solo de aucun street fighter Genre, vraiment moi je vais en training, en training room et puis en online et c'est tout Genre, vraiment je, je, je suis comme Ryu quoi je cherche le prochain combat et c'est tout
1: <rire> mais je crois et que euh... c'est exactement ça qu'il, qui, qui, c'est à ça qu'il pense parce que les gens comme toi et moi à vrai dire il hein, n'y avait que ça dans les Street Fighter, bah ils les ont déjà tout le monde va acheter Street Fighter 6 donc je pense qu'ils cherchent à ajouter un truc en plus pour ouais. plaire à d'autres joueurs qui n'étaient pas intéressés par cet aspect là autant euh, du jeu, donc euh, je comprends tout à fait, tout à fait. Et euh, je pense que c'est une bonne chose hein, clairement
3: mais du coup moi ça ne m'intéresse pas mais je suis quand même très content que ça existe justement pour ça pour, pour cette, ce côté plus universel du jeu, euh, concernant euh, l'aspect visuel euh, moi j'aime comment euh, tu peux le, lire, le fait part. que ça parte vers une direction réaliste je trouve pas ça problématique en soi euh, le jeu là comme ça je commence à m'y faire le premier contact a été un peu difficile mais maintenant le, l'aspect visuel du jeu euh, d'un point de vue purement technique euh, le côté plus réaliste donc où on abandonne un peu ce côté cartoon euh, les, pro- les proportions sont quand même un peu plus contenues que dans les, 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 autres, les précédents les pieds deviennent moins excessifs les mains aussi c'est à dire on arrive sur quelque chose de plus réaliste par contre tout l'aspect justement euh, street euh, moi, je, 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 j'ai vraiment beaucoup de mal. Je le trouve ouais. pour le moment très. Euh, comment. Euh... Artificiel je trouve, je trouve ça assez maladroit en fait. J'ai, j'ai l'impression que c'est euh, comment des commerciaux voient la street, tu vois. Je trouve ça un peu. Euh... Voilà. <rire> moi, en fait, je, je trouve pas ça très sincère. Après, je suis. Je suis un grand fan de Street Fighter 3, auquel je joue pas mal, même si je suis pas très très bon, euh, qui pour moi, lui, était très 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 street, justement, très très hip-hop, mais qui trouvait justement un bon compromis entre, entre... Je... enfin je sais pas, on sentait que c'était euh... c'était sans effort, tu vois, c'était euh... c'était juste un
1: jeu hip-hop. Ici, c'est oui. un jeu
3: qui veut être hip-hop, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Et
1: c'est, c'est, c'est Prada quoi. qui fait une collection, euh, une collection tag. Euh. C'est, un a... peu, ça, c'est un peu comme ça que
3: je le vis, personnellement. Ouais. Genre, c'est genre, le hip-hop, c'est le rap et les graffitis, yo. C'est ouais, ouais. euh, <rire> un peu comme ça que je le vis. Je Après, c'est je peut-être comprends. mon côté, euh, le, le jeune qui aime pas trop qu'on, qu'on, qu'on s'approche des choses qui, euh, qui lui plaisent, tu vois.
1: Ouais.
3: Mais euh, mais
1: Voilà. D'accord. Bon, écoute, moi, euh, ça me plaît, je comprends qu'il y a des gens... L- les réactions ont, ont été plutôt positives, je crois, sur cet aspect. Oui, gl-
3: je, honnêtement, je pense que je suis une minorité. Euh, ouais. euh, vraiment, euh, globalement, tout le monde a l'air d'être content. Donc, euh, et moi, ouais. si, si les gens sont contents, je suis content, parce que ça veut dire plus de joueurs, et donc
1: euh, une meilleure longévité et tout ça, donc euh, c'est une bonne chose. Ouais, c'est vraiment... Il y, y a beaucoup de choses qui se jouent sur ce Street Fighter 6, parce que c'est, c'est le retour du roi des jeux de combat euh, qui a été malmené, même mal aimé pendant euh, de nombreuses années. Et là, il joue son... Enfin, euh, il voudrait reprendre la couronne qu'il a, qui, qui est partagée aujourd'hui, on va dire. Street Fighter est l'un des jeux de combat parmi beaucoup d'autres, dans le, les yeux du, aux yeux du grand public. Euh, alors qu'historiquement, on va dire, il y a deux euh, grandes euh, séries. C'est Street Fighter et Mortal Kombat. Une première par les gens qui, qui, qui comprennent les jeux de combat et la seconde pour les autres. Mais, euh, enfin, surtout aux états unis on va dire. Ils aiment bien Mortal Kombat. Mais, mais là, il y a, disons, au moins, il a une identité, quoi. Clairement, il est, mmh. euh, il est unique. Et j'imagine tout à fait que, euh, on, on, quelqu'un le mentionnait dans la chatroom, euh, les, les éclats de couleurs de peinture, tu pourras les personnaliser, ça fera partie des trucs que tu pourras personnaliser. Il y a plein de trucs qu'on peut personnaliser. Il y a même, au début de combat, des, des petits détails que moi j'aime bien, au début du, des combats, quand tu as le face-à-face des deux personnages, tu peux, avec la manette, ils font déjà ça dans un autre jeu, je crois, mais... Euh, tu ouais. les... non, Calibur 2, ouais. Pardon calibre 2. Soul Calibre 2, très bien. Euh, mmh. Tu peux changer l'expression du visage de ton, de ton personnage. Euh, et donc, tu, tu peux être moqueur, inquiet, énervé, etc. Je trouve ça très drôle, ce genre de truc. Mais pour communiquer, en fait, pour communiquer entre les, les ah, personnages. Cool. Euh, et puis, bon. Il y a plein d'autres choses qui sont importantes à noter, euh, mais le, le, le truc euh, que je noterais le plus important, c'est toujours pour cette question d'accessibilité, c'est les contrôles modernes. C'est-à-dire que évidemment, traditionnellement, Street Fighter a des contrôles qui sont relativement compliqués à maîtriser, avec des quarts de cercle, des, des dragon punch, des demi-cercles, etc., et parfois beaucoup plus compliqués. Et bien là, ils ont ajouté à ce mode de contrôle classique qui existe toujours, bien sûr, un mode qui va être beaucoup plus facile à prendre en main pour les débutants, qui est un mode moderne, où on a un bouton pour les petits coups, un bouton pour les coups moyens, un bouton pour les gros coups, et un bouton pour les coups spéciaux. Et ensuite, en fonction de la direction qu'on donne à la manette en appuyant sur le bouton, ben, ça va faire des coups différents. Et pour les coups spéciaux, on va avoir, notamment pour Ryu, qui est le personnage le plus connu, euh, un, si on appuie simplement, c'est Hadoken. Si on va vers l'avant, c'est Shoryuken. Si on va vers le bas, c'est euh, Tatsumaki. Ce genre de choses. Donc, on pourra faire les coups spéciaux en appuyant sur un bouton simplement. C'est marrant parce que c'est un truc qui est... Euh, je crois que si c'était arrivé il y a genre 15 ans... Euh, l'ensemble des fans de Street Fighter, et moi y compris, se seraient levés, indignés, genre, euh, limite, limite, euh, on, on fait notre Giscard, on dit, je, je, au revoir, moi je pars, tu vois, je ne peux pas accepter que des, des béotiens puissent jouer à un jeu euh, et faire des des sans passer 15 heures à s'entraîner non-stop et avoir les pouces qui saignent euh, pour réussir à faire les mouvements. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté et, et surtout, euh, un truc que beaucoup de gens euh, comprennent aujourd'hui, c'est que ce genre de contrôle, c'est bien pour débuter, pour pouvoir t'amuser un petit peu, mais n’as pas autant justement de contrôle sur ce que tu vas faire avec ton personnage. Par exemple, le Shoryuken, bah, en as un seul, tu peux pas choisir petit grand moyen, euh, tu peux pas euh, avoir tous les boutons pour faire tous les coups différents cu- qui vont te permettre d'utiliser le, spéc- le coup spécifique dont tu as besoin à tel moment pour telle situation donc, euh, je crois que là aussi, ça, c'est un stratagème intelligent pour euh, ramener autant de gens que possible dans le jeu et leur permettre de jouer, même ceux qui n'ont pas passé euh, 150 ans à s'entraîner euh, jusqu'à la sortie du 6. Je suis
3: assez d'accord avec ça. Euh, et Moi, je suis, euh, je suis totalement pour hein, les, les contrôles de ce type et l'accessibilisation du jeu. Euh, pour moi, par contre, ce qui est extrêmement important, et tu l'as dit, hein, mais euh, pour moi, c'est pas encore garanti, c'est que le... Euh, ce soit moins fort en fait. Mmh. C'est hyper important que ce soit moins fort de, d'utiliser les contrôles modernes, donc les contrôles à simplifier, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que même à, à haut niveau, des, des joueurs utiliseraient ces contrôles et du coup, euh, on verrait des matchs plus simplifiés, parce que la rapidité d'exécution de certaines attaques euh, peuvent être déterminantes, quoi. Parce que typiquement, on pourra aussi lancer une, une super, donc euh, un coup qui met genre, qui, qui, fait, qui, qui réduit d'un, d'un tiers la vie de l'adversaire. Euh, tu pourras le faire en faisant une direction et une combinaison de deux boutons, alors que, dans, historiquement, tu dois faire une manipulation qui prend un peu plus de temps que ça. Ce qui veut dire que avec des bonnes réactions, on peut sortir des trucs pareils, et ça, ça change beaucoup à l'équilibrage du jeu, en fait. Donc, euh, je suis très curieux de voir, mais pour moi, c'est extrêmement important que ce soit moins fort, euh, histoire que, justement, on continue à avoir l'utilisation de tous les mouvements et, les mêmes mind- et des mind games, et de garder l'identité de Street Fighter, même si sur le papier, moi, je trouve que c'est fabuleux de pouvoir... Euh, faire venir euh, n'importe quel genre de joueur avec des contrôles que même Smash Bros voilà, on est proche de Smash Bros en termes de contrôle quoi, tu vois donc ouais, on est vraiment à une, vrai. dans une direction qui s'accessibilise et euh, pour moi
1: c'est une excellente chose, j'espère juste que ce sera bien implémenté et j'ai très hâte de voir ce que ça donnera et ça va même plus loin hein. les, on peut faire des auto-combo en appuyant plusieurs fois sur le même bouton euh, qui vont jusqu'à des supers. donc euh, je pense que même à, il n'est pas impossible que même à niveau de jeu euh, allez, on va dire euh, relativement moyen, il y ait des gens s'ils comp- maîtrisent bien le placement les footies, euh, la, la psychologie des combats, ils puissent s'en sortir mais, mais bon, on, on verra comme tu l'as dit, euh, c'est peut-être, c'est pas 100% certain, moi je pense que c'est assez clair qu'on euh, aura plus de contrôle du personnage et donc de maîtrise des combats avec le mode classique mais avoir à confirmer effectivement moi je suis d'accord avec toi il faut quand même que ça soit proportionnel à l'effort qu'on va mettre dans le jeu oh euh, ouais. et que tout le monde puisse s'amuser c'est super et même que euh, on, on puisse faire des choses et, et s'amuser contre ses potes qui savent jouer c'est cool mais, euh, mais oui il ouais. faut que en on... fait tout dépend de comment ils font ça parce que comme tu dis
3: oui tu as plus d'outils donc comme tu, en gros que, comme tu l'as expliqué euh, les contrôles modernes on a accès à la moitié des coups globalement un, un peu moins de la moitié des coups euh, que, que, que et du coup tu as deux fois plus de coups quand tu joues avec les contrôles euh, classiques sauf que ben, si ça se trouve la moitié des coups sera suffisant en fait <rire> ouais.
1: pour, euh, pour, être, pour être très fort quoi donc euh, assez curieux bah, disons que effectivement sur les coups normaux, on en a trois au lieu de six. Et s'ils choisissent les bons, bah oui, sur les six, on utilise rarement les six dans toutes les directions. Il euh, y en a certains qui ont des propriétés spécifiques, genre celui-là, il est super pratique. Quand on est à telle distance, on tape un petit coup en bas et c'est ce qu'il faut pour commencer une combo. Ou alors quand il y a quelqu'un qui saute, c'est ce coup qu'il faut utiliser pour contrer. Bon, bah s'il y a ceux-là dans les trois qu'on peut utiliser, effectivement, ça peut être très très fort. Euh, il y a une autre, chose, une autre chose, comme je le disais, c'est que sur les coups spéciaux qu'on peut faire avec un bouton, bah sur les, euh, avec les contrôles classiques, on a trois versions de ce coup spécial. Là, on n'en aura qu'une. Donc vraiment, il est rare qu'on n'utilise pas les trois versions pour faire différentes choses. Bon, on verra, on verra. Le dernier truc que je voulais mentionner là-dessus, c'est euh, le multiplayer hub qu'on voit à la fin du jeu, qui a l'air d'être une sorte de, euh, d'espace virtuel, une sorte de grande salle d'arcade. Euh, je me demande si ça ne sera pas le personnage customisé justement euh, qu'on aura créé pour le mode street machin. Euh, qui, qui sera dans cet espace et puis on pourra aller s'asseoir à la, salle d'a- à la borne d'arcade et euh, aller jouer contre quelqu'un il y a même des jeux classiques il semble dans le, le, la salle en question euh, j'aime bien en fait c'est le genre de truc que j'aime bien en théorie mais qui dans la pratique peut être beaucoup plus pénible euh, que pratique ouais. euh, au final il peut suffire d'avoir un, un menu plutôt que tout ce truc de machin virtuel en fait, tu peux avoir les deux hein, aussi donc. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. S'il
3: laisse le choix moi ça me va mais, mais c'est vrai que là moi quand je vois la salle d'arcade Où je me dis je vais devoir me déplacer jusqu'à une borne Où il y a un autre gars pour trouver un match ouais, je suis <rire> J'ai pas...
1: la flemme J'ai la flemme pas... d'avance c'est ça. Mais, mais en fait moi j'ai, j'ai grandi avec les salles d'arcade Donc je, je, je me dis J'ai petit, ce petit fantasme de dire oh, ça serait peut-être aussi sympa Sauf qu'en pratique ça va être des gens qui vont ah ouais. t'insulter en ligne En voix Et, et des <rire> gens qui sont beaucoup trop forts par rapport à toi ce qui serait euh, cohérent avec l'expérience que j'avais dans les salles d'arcade au Japon. Hein, ceci dit, je, je me faisais rétamer. <rire> bon, bah écoutez, voilà pour Street Fighter VI. On a à peu près tout dit. Il y a eu un leak des, des personnages euh, aussi. Ouais. Qui, qui, qui d'ailleurs c'est là aussi un, un changement par rapport au 5, c'est qu'il semblerait que les 8 personnages d'origine de Street Fighter 2 euh, soient disponibles dès le départ et il y a en plus de ça une petite dizaine de personnages nouveaux ou qui reviennent d'autres jeux donc euh, tout ce qui avait merdé dans le 5, on a l'impression qu'ils, se, qu'ils font attention à ne pas reproduire l'erreur donc euh, bon espoir C'est clair. et puis on en saura même plus même si je préfère le, le ouais Hop. <rire> même c'est si juste je, je, je j'aime bien le dire
3: de temps en temps quand même euh, Street Fighter 5 maintenant il est vraiment hyper hyper bien ouais. donc
1: euh, on peut on peut y jouer maintenant et c'est vraiment super bien oui tout, tout à, à fait. Il est, il est il est vraiment excellent et j'ai passé beaucoup de temps dessus et, et c'est l'un des jeux auxquels j'ai envie d'ailleurs je l'ai relancé j'ai joué un petit peu Luc etc il faudrait que je, m'y, je ouais. m'y mette un peu plus il y a un cap comme ouais je suis je suis passé euh, ultra bronze je sais plus euh, okay. Ou ultra, je sais plus, oui, un truc du genre, je, J'ai pas beaucoup joué hein, dans ma vie à Street Fighter V, euh, mais j'avais repris il y a quelques mois, je ne sais plus pourquoi, euh, au moment de la dernière saison, je crois, et j'étais monté avec Ryu, genre, en, en le plus haut de bronze, je crois, ce qui pour moi est un achievement incroyable. T'es, t'es classé <rire> où, toi je me <rire> Moi, je suis diamant. Diamant Ok, tu me donneras des ouais. cours, Robin. Ah, je suis chaud quand tu veux. Ça marche. Je suis toujours chaud, moi. On fera ça. Euh, est-ce que j'étais bronze ou silver Je crois que j'étais bronze. Je ne sais plus. Ça doit être bronze. Euh, donc voilà, euh, Aubin, il s'est joué. Donc tu vois, moi, j'utiliserai les contrôles modernes. Hein. Ça sera beaucoup plus... Let's go <rire> ouais, et Ça sera le, le, la question. Est-ce que Patrick, avec contrôle moderne, peut battre euh, Aubin avec, euh, avec contrôle euh, classique Mais Bien sûr et... que oui, bien sûr que oui. Oui, exactement. Il euh, y aura un showcase le 13, donc pour le prochain épisode, on aura peut-être l'occasion de parler encore plus, encore plus de Street Fighter 6 pour le plus grand bonheur de tous les auditeurs d'Escarina, évidemment. Tu seras heureuse de nous entendre parler encore plus de ah
2: ça. Ouais, moi, je fais du, du live comment Twitch pour ceux que ça intéresse.
1: <rire> ah Merci, Eska Tu nous permets de parler encore un petit peu plus de Street Fighter, parce qu'il y une Avec fonctionnalité plaisir. essentielle. Le commentaire de compétition en direct il y aura dans le jeu la possibilité d'avoir, comme dans FIFA, euh, le commentaire euh, de commentateurs euh, connus. Alors, une version anglaise, une version japonaise. Il n'y a pas, malheureusement, Ken Bogart pour la version française. Il n'y a pas de version française. Sinon, je suis sûr qu'il sera allé voir euh, ce bon Ken Bogart. Euh, mais il mais y aura donc les deux langues. Et puis, en sous titres dans les autres langues, bon, autant dire qu'il n'y aura pas les autres langues. Mais, mais ça, c'est une idée marrante, je trouve. C'est encore une idée marrante qu'ils mettent dans, dans ce Street Fighter 6. Et ils ont changé le logo. Très important aussi. Oui. Euh, mais on est d'accord hein, la France veut Ken Bogart comme, comme le dit le. Ouais, mais moi j'attends j'attends que ça mais de toute façon il, s- il sera modé s'il, ne, s'il n'est pas dedans euh, de base hein, c'est certain mais oui parce que non seulement il sort sur euh, Playstation 5 évidemment et sur PC et Xbox et sur Xbox euh, Series aussi et ça ouais. oh, inattendu hein. traditionnellement c'était pas le cas donc enfin ça faisait super longtemps donc ouais. euh, tout le monde pourra jouer à Street Fighter 5 ouais, trop bien euh, on, si, on espère si, le crossplay si, si. Bah, j'imagine que oui hein, c'est le cas pour, euh, pour le 5 donc,
4: euh, ouais.
1: avec le PC et donc le truc important c'est que cette émission est financée par ces patriotes <rire> vous croyez que j'allais encore parler de Street Fighter 6 mais non les patriotes les patriotes c'est des gens que j'adore c'est les gens que je préfère au monde euh, après ma femme et mes enfants et ma famille tout ça mais, mais les patriotes c'est eux qui comptent puisque sans eux cette émission n'existerait pas. Le rendez-vous jeu est là, grâce à vous, et c'est vous surtout, peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vous qui me donnez une indépendance vraiment totale. Je peux choisir absolument tout ce que je fais. Je peux euh, dire euh, « fu à euh, quelqu'un que je n'aime pas dans cette industrie, si c'est ce que je souhaite faire. » Et ça, c'est parce que ce n'est pas d'eux que je dépends, c'est de vous. C'est les gens qui euh, soutiennent l'émission sur patreon.com slash si vous appréciez ce qu'on fait, si euh, vous trouvez que le rendez-vous jeu est assez street ou peut-être pas assez, eh bien, vous pouvez aller sur Patreon pour exprimer votre soutien. Vous dites, non, mais euh, Prada qui fait une collab avec un artiste de graffiti, ça, c'est complètement, euh, complètement hypocrite. Mais Patrick qui parle de Street Fighter VI, on sent qu'on est dans la sincérité. Et vous voudriez soutenir cette sincérité en payant, je ne sais pas, un paquet de M&M's ou euh, un, un petit café ou euh, un sac de couches. Et vous avez... Tu, quatre... tu,
2: tu peux dire que chez Capcom, ils t'ont envoyé un long board...
1: Euh... <rire> non, ils, m'ont, ils, ils m'ont envoyé un, tatou- un tatouage temporaire, tu sais, les trucs tribaux, euh, très mode. Je vous le montrerai sur, sur mon biceps quand j'aurai fait un petit peu de... Tu vois, quand il sera plus aussi mou et, et ridicule et tout blanc. Ils euh... t'ont envoyé une casquette de rappeur. <rire> C'est ça. Euh, donc voilà, euh, c'est, c'est grâce à vous que je peux dire non aux, aux cadeaux de, euh, de Capcom euh, qui m'enverrait de leur de leur euh, goodies street. Merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent sur patreoncom rdvjeu. Vous allez quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là où il Patrick, cling Patrick. Vous allez voir sur patreoncom rdvjeu. On vous fait des bisous à tous.
4: Say hello to a new era of mental health care.
1: Il n'y en a pas beaucoup. Euh, enfin, de mon côté, en tout cas. Mais Aubin a joué à Card Shark, dont on parlait la semaine dernière. Euh, c'est, alors, on en a dit beaucoup de bien la semaine dernière. C'est un jeu super bizarre. Tu peux nous en redire deux mots, nous dire ce que c'est euh, Tout à fait. Alors, Card Shark, c'est un jeu euh,
3: qui se passe, euh, je pense qu'au 19e siècle, je crois, en France, euh, où on joue un, un jeune homme muet, euh, à qui euh, un jeune... Non, un, un vieil homme en mal de d'argent euh, apprend à tricher aux cartes pour se faire du pognon en gros et du coup c'est un jeu où on triche aux cartes et euh, le tout dans une ambiance euh, donc, du coup euh, 18 e pardon, 18 e siècle euh, en, en France avec euh, de la musique orchestrale, de la musique de chambre euh, où on doit euh, dans un certain rythme retenir des numéros de cartes cacher des choses et tout ça, et ça fonctionne hyper bien, c'est extrêmement bien raconté, et je trouve vraiment la musique fantastique. donc, euh, donc Vraiment, je, 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 j'adore. Vraiment, ce que j'en ai fait, j'adore. Il faut, faut que je continue, mais je, ça devient un peu trop dur pour moi.
1: ah c'est, Mais c'est ce, qu'on, ce qu'on me disait la semaine dernière, c'est que c'est pas un jeu de cartes. Euh, c'est, c'est quoi C'est un puzzle game C'est un jeu de, de, d'adresse, il faut faire les bonnes
3: manipulations au bon moment, c'est ça Oui, c'est ça, et aussi un jeu de mémoire. Typiquement, moi, là où je galère, c'est que je dois euh, trouver les 5 bonnes cartes dans un, dans un deck et puis les enlever, et puis les remettre de, de, depuis un autre deck. Et du coup, je dois retenir 5 cartes, les remettre dans le bon ordre, et les donner aux bonnes personnes. Et c'est trop pour mon cerveau, quoi. Mais euh, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. Euh, Moi, tu tu peux
2: noter, non, sinon sur un petit...
3: Oui, peu c'est, de... c'est, c'est, c'est ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais tricher. C'est cohérent, oui, non, c'est cohérent.
1: ça fonctionne hyper bien, j'aime vraiment beaucoup. D'accord, Card Shark, on en avait parlé, en plus les, les graphismes sont vraiment, euh, c'est des illustrations euh, vraiment je super jolies,
3: Pardon Je trouve ça vraiment magnifique, personnellement, ça, vraiment, euh, et, et, enfin, artistiquement, globalement, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment parfait, quoi. autant visuellement que, que, qu'en termes de musique, qu'en termes de sound design aussi, hein, parce qu'il y a des bruits de pièces, des bruits de cartes et tout ça,
1: vraiment c'est un plaisir. Bah écoute, euh, c'est encore une euh, validation pour Card Shark qui a été faite par une seule personne en plus. C'est un dev si je ne Allez. me trompe pas, je crois. Euh, juste un mot pour dire qu'on parlait de Soldiers la semaine dernière aussi et que euh, les gens qui ont joué un peu plus longtemps ont trouvé l'équilibrage vraiment pas réussi. Euh, Soldiers, qui est donc un... un euh, Metroidvania, euh, un des super beaux euh, mais les développeurs ont répondu et ont dit euh, bah, on a bien compris que l'équilibrage n'était pas bon et donc euh, d'ici c'est quoi dans quelques semaines, deux semaines euh, à, à tout casser, ils vont euh, corriger l'équilibrage et donc euh, ça devrait le jeu pourrait euh, devenir euh, plus jouable, plus appréciable à ce moment Eska, tu me disais que tu as joué toi donc à Diablo Immortal, euh, dont on a déjà parlé. Oui. Est-ce oui, et puis une j'ai... Autre chose ouais, j'ai fait deux trois petites autres choses. Alors déjà, j'ai terminé
2: Certain Sentinels à Egyssrim, donc le, le jeu de Vanillaware qui est mi jeu narratif. Mi-jeu, entre guillemets, stratégique. Euh, je, je sais, mais on en a déjà parlé, je crois que je l'ai évoqué au moins trois ou quatre fois dans
1: ce. Ouais, C'est vraiment un jeu euh, qui est en, en, clairement un jeu de niche, hein, mais, mais qui est dans la conversation. Ouais. J'ai l'impression que tous les deux mois, j'entends quelqu'un en parler, quoi. Et, mmh. et je suis hyper curieux, j'aimerais avoir le temps de, de le faire
2: bah écoute ma conclusion c'est qu'au début je, je m'ennuie un peu parce que c'est quand même voilà c'est effectivement c'est un jeu narratif c'est un jeu qui est très bavard et au final euh, je me suis complètement laissée paix parce que euh, l'histoire est canon mmh. enfin euh, voilà le, le scénario est vraiment vraiment bien ficelé il y a des rebondissements les, les 13 personnages principaux sont tous très chouettes euh, donc c'est, c'est un très chouette jeu narratif euh, et je pense qu'il faut le prendre comme tel. Il ne faut pas se dire que c'est un, un jeu d'action ou un jeu stratégique. Il faut vraiment le prendre comme un, comme un jeu narratif. Et, euh, et voilà, très, très belle surprise. Et j'ai aussi joué un petit peu à une des dernières sorties du Game Pass qui s'appelle Floppy Nights. Euh, Floppy hum... Nights Floppy c'est euh, Nights. C'est
1: un Flappy Bird euh...
2: Non, c'est. c'est alors je crois que c'est par le, le créateur de Dice.
1: euh Dice, ah, c'est, c'est... Dice Dungeons.
2: Ouais, c'est ça. De Dice Dungeons, ça ressemble vraiment énormément à Dicey Dungeons. Donc, à mon avis, c'est le même créateur. Et donc, c'est un énième euh, deck builder euh, dans un univers, voilà, visuel un peu, un peu coloré, un petit peu euh, cartoon network. Euh, et où euh, c'est un mix entre du du jeu stratégique au tour par tour un peu comme un jeu d'échecs et euh, et du deck builder et j'ai été assez déçue parce que malheureusement la difficulté est super mal dosée en fait tu, tu tu t'es confronté à un mur de difficultés dans le deuxième monde, alors que, enfin, c'est le début du jeu, quoi. Euh, et moi, je mourrais à répétition et je dis, allez, c'est bon, je suis pas venu ici pour souffrir. Il mmh. euh, y a un petit côté, euh, Soldiers. <rire> enfin, moi, quand je vous écoute parler de Soldiers, ça m'a un peu fait penser euh, à mon expérience à moi avec Floppy Knights. C'est dommage parce que le, le jeu est mignon. Après, euh, euh, je, je, bon, je suis assez persuadé que ça ait le même créateur que Dicey Dungeon alors, si c'est pas on le cas. C'est, vous c'est pas me...
1: le même créateur, mais la même directrice artistique.
2: Okay. Ah d'accord, ok, parce que même merci, en termes de gameplay, moi je trouve que ça fait vraiment penser à du Dicey Dungeon, donc il y a vraiment énormément de similarités entre les deux, mmh. euh, voilà, c'est sympa, malheureusement, il y a ce mur de difficulté que je trouve absolument pas justifié, j'espère qu'ils feront comme euh, Soldiers et qu'ils feront un, un petit patch pour les ouais. gens qui ouais. sont pas très bons comme moi.
1: Ou alors, il faut que tu oui, il faut que tu réalises qu'il faut que tu get good, que tu get good. Bah
2: voilà, J'ai peut-être
1: demain <rire> Il n'y a pas un mode facile je vais, que demander... c'est que ce de <rire> Je vais demander à
2: Aubin <rire> de me donner des cours comme pour Street, Street
1: Fighter. Tu sais, dans, dans le trailer de Street Fighter, ils disent justement le, le, l'ouverture du, du truc. C'est, tu sais, dans ce, dans ce jeu, si tu veux de, de devenir un, un, un bon combattant, c'est pas comme un jeu classique, il hein, n'y a pas de fin. C'est le, le, vraiment le chemin qui est le, le, le parcours, quoi, le chemin qui est le, le but. Euh, donc, euh, donc c'est ça en fait. Dans Floppy Nights, c'est pareil. Il faut, si tu réussis à jouer à, F- à Street Fighter, tu comprends que gagner c'est pas l'important. Et moi, de mon niveau bronze, j'ai bien compris ça, tu vois. <rire> C'est mieux quand même de gagner, mais je suis assez d'accord.
2: Ouais, moi, moi je, à, à choisir, je préfère gagner aussi. Ouais, préfère c'est, gagner c'est, le aussi. Truc
1: que, c'est le truc que disent les gens qui ouais. gagnent pas, en fait. C'est ça le. le, le...
3: Ah non, bah, par contre, je trouve ta philosophie complètement vraie, et, et c'est ce que je me dis quand je perds aussi. Mais voilà, je c'est ça,
1: c'est ça, ouais. et, et quand tu gagnes, c'est Oh fuck you, j'ai gagné. Et tu commences moi, à faire dis, le faire. J'étais meilleur. C'est ça, voilà, c'est tout. En fait, euh,
2: voilà, pour... C'était mes derniers jeux du moment.
1: Super, merci beaucoup. Pour ma part, j'ai joué à Fire Emblem Warriors Three Hopes, enfin la démo hein, qui vient de sortir hier, euh, qui est du coup la version euh, Sengoku Musou de euh, Fire Emblem, enfin le nouveau euh, de Fire Emblem, parce qu'on avait déjà eu un, il y a quelques temps, je ne sais plus quand, sur 3DS, un, un, Musou, euh, un Musou Fire Emblem.
2: Je ne savais sais pas, pas que tu faisais des, des Musou
1: Ouais, ouais, il y en a eu, bah c'est le deuxième là, je crois, hein, si, si je dis pas de, de... Ouais, c'était Fire Emblem Warriors. C'est ça, et donc là c'est Fire Emblem Warriors, Three Hopes, et euh, bah parce que c'est Dynasty Warriors hein, en anglais, euh, et, et du coup, j'ai joué, j'ai joué à la démo, alors c'est juste la démo, hein, n'importe qui peut aller la télécharger sur, euh, sur Switch, euh, bah, ça ne surprendra personne, c'est un mousseau, c'est euh, efficace et sympa comme un mousseau, avec, comme tous les mousseaux, cette euh, différence que bah, on joue des personnages de Fire, Fire Emblem. Et si vous avez passé beaucoup de temps sur Fire Emblem, Three Hopes, euh, euh, pardon, pas Three Hopes, mais euh, merde. Euh, three, it? it's three Houses. Merci. Three, three Houses. Eh <rire> euh, ben vous retrouverez des personnages que vous connaissez et ça c'est vraiment super sympa mais là où je ne l'attendais pas en fait euh, le fait d'incarner les personnages qu'on connaît, c'est vraiment cool parce que tu as tellement passé de temps à discuter avec eux à aller prendre le thé avec eux et à les contrôler en jeu de stratégie là le fait de les incarner et de faire leurs attaques euh, en, en jeu d'action c'est vraiment, vraiment super sympa et c'est sur ce, cet aspect, que se reposent vraiment complètement toutes les adaptations en, en Destiny Warriors, euh, en mousseau, de euh, tous les différents jeux. Hein. Il y en a eu plein, il y a eu Persona, il y a Zelda, enfin il y en a plein. Et, euh, et donc, cet aspect-là est vraiment cool. Une autre manière de jouer des personnages euh, dont on a été vraiment fan euh, dans d'autres jeux... Et en plus, c'est vraiment, les mécaniques du jeu d'origine sont complètement adaptées. Donc, on a euh, plein d'aspects qu'on a dans le jeu d'origine. D'ailleurs, je parlais du thé, je crois qu'il est présent aussi dans, ce, dans celui-là. Mais pas que. On a euh, les, 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 les différentes euh, factions, les discussions hyper longues, enfin bref, etc. Euh, et le truc que j'attendais pas, c'est qu'en fait, on ne reprend pas les personnages du jeu d'origine. Moi, je pensais qu'il trouverait une astuce pour nous faire jouer, machin. En fait, non. On joue un personnage complètement nouveau. Euh, et je crois qu'il y a d'autres personnages nouveaux qui vont euh, peut-être rejoindre son équipe, peut-être qu'il euh, crée une nouvelle faction ou, ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, c'est... Un, un vrai plaisir de, de, de Mousseau couplé à Fire Emblem qui fonctionne. Alors, on me dit euh, dans la chatroom que même le précédent Heroes était sur Switch en, en 2017. Donc, il était déjà dispo. Euh, donc, vraiment, c'est super cool, c'est sympa, c'est fun, c'est... Euh, alors, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, pas très compliqué, il y a même un mode facile, mais il y a les trucs, le mode avec euh, si on perd un personnage dans le jeu, et eh ben, il peut il, il meurt pour de bon. C'est une option qu'on peut activer ou pas, comme dans les Fire Emblem d'origine, etc., etc., tout ça. Euh, et, et donc bon, euh, plutôt sympa et c'est un bon jeu euh, fun quoi, le plaisir de désinguer dé- des, des centaines d'ennemis à la fois à l'écran. Le point négatif, c'est un truc que euh, qui me dérange de plus en plus dans les jeux Switch, c'est que bah à force, graphiquement, ça commence à devenir vraiment, à pas tenir la route, quoi. C'est, ah, c'est... pourtant,
2: euh, je trouve que là,
1: dans le trailer, c'est plutôt joli, quoi. Ouais, c'est pas le jeu. <rire> <rire> tu vois, le tra- Alors, je, j'ai aussi joué sur mon immense télé 4K de, 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 je sais plus, 65 pouces, tu vois, donc, forcément, c'est un peu... Ouais, c'est downscalé. Voilà. Enfin, c'est upscalé, pas super ouais, beau. Il voilà, y a ouais. du crénelage, il y a du... Mais... Pff, Bon, c'est, c'est, si on joue sur la console, euh, ça, sur la télé, ça, 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 ça se voit. Mais bon, c'est un truc qui est commun aux jeux Switch euh, et qu'on, qu'on retrouve plus. Les jeux Nintendo, ils réussissent beaucoup mieux à gérer ça, je trouve. Euh, j'avais moi, j'avais, démo, vous... euh... ouais, j'avais des baisses frame de
2: framerate. Ouais. J'avais ouais. des baisses de framerate, moi, quand je jouais à la version euh, Zelda. Euh... Mm-hmm.
3: Oui, ça, c'était terrible. Ouais.
1: Ouais, ouais. Terrible. Mais et sur Fire Emblem, euh, toi, ça, ça ramait ou pas ah non, non, ah, tu veux dire là, sur celui-là, j'ai fait que quelques ouais. niveaux, mais non, ça ramait pas trop, non.
4: Okay,
1: mais c'était okay, euh, du, du 30 quoi. FPS à la base, il tenait plus ou moins 30 FPS. Mais en même okay. temps, il des... y a un moment, c'était tellement de la bouillie, euh, je... si ça ramait, s'il a perdu quelques FPS, je suis pas sûr que je m'en serais aperçu. Euh, <rire> tu vois, c'est... Mais c'est marrant parce que les jeux Nintendo, ils réussissent à, à garder un aspect quand même clean, moderne, que ce soit, enfin, tous les jeux, tous les Mario, le même Mario Strikers que j'ai testé en démo aussi, bah, il est clean, mm. quoi, il est beau. Et là, ça se voit, quoi. Il y a trop de, de, de décors. C'est des trucs un peu plus réalistes avec de l'herbe partout, des arbres. Et puis, les arbres, ils sont un peu moches. Enfin, ce genre de choses, quoi. Mmh. Euh, bon. Bref. Voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, et puis, on termine avec le Lightning Round. Tranquille ou détendu, comme dans un café de Grand Turismo. Euh, Call of Duty Modern Warfare 2 a été présenté avec son trailer. Vous savez, Call of Duty, c'est ce jeu de la société euh, qui est encore euh, au milieu de euh, turbulences pour la manière dont elle traite ses employés, de harcèlement, de toxicité, tout ça. Ah mais une oui. bizarre. Vous avez entendu parler de celle-là En pli-vision. Mais bon, Modern Warfare 2... Euh, il est beau, hein C'est un nouveau moteur en plus. Euh, le jeu a l'air hyper bombastique. Modern Warfare 1 était peut-être le meilleur modern Warfare, enfin le meilleur Call of Duty de ces dernières années. Mm. Le 2, euh, bah, il a l'air de faire euh, ce qu'on demande d'un d'un, modern, d'un, d'un Call of Duty euh, efficace. Et puis en même temps, ils ont annoncé qu'il revenait sur Steam. Ça, c'est intéressant financièrement. Hein il revient sur Steam après n'avoir été disponible que sur Battle.net pendant longtemps. Et puis, il y a Warzone 2 qui arrivera d'ici la fin de l'année. Modern Warfare 2, c'est le 28 octobre. Warzone 2 arrivera dans les deux mois qui suivent. Euh, Et Warzone 2 ne gardera aucune des choses qu'on a acquis dans Warzone 1. Mais il est entièrement repensé, refondu avec le nouveau moteur de Call of Duty, etc., ça vous, a, ça vous parle, Call of Duty, vous vous lancez ou vous, vous évitez euh, bah Disons que euh,
3: moi, j'avais beaucoup aimé Modern Warfare 1, qui est, le, le reboot, quoi, euh, pas le tout premier de, qui était sur Xbox 360 à l'époque, pas celui de 2007, euh, même si j'avais beaucoup aimé à l'époque. Euh, c'était vraiment le retour pour moi un peu en grâce de la licence, même si j'ai beaucoup de mal avec euh, ce que fait la licence de, de, de la guerre et tout ça, c'est pas, c'est pas un propos qui me plaît. Puis c'est très très, ricain, très on n'est pas loin de la propagande, quoi. Mais d'un point de vue purement multijoueur, euh, ça reste quand même très 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 solide. Et Warzone, c'était également le cas aussi, je trouve. Euh, mais j'avais pas l'info que ça allait riser de la progression des gens hein, pour Warzone 2, mais je trouve ça un peu dégueulasse, honnêtement. Ouais. Euh, même si ça peut se justifier de plein de manières, c'est assez étrange dans le, dans le paysage du jeu service, en fait, je trouve. Euh, je trouve ça très étonnant, mais ouais. sinon, euh, moi, je suis curieux de voir Warzone plus que Modern faire mais euh, mais oui, pourquoi pas pourquoi pas pour le gameplay, la campagne, ça m'intéresse pas, notamment pour pour l'aspect euh, politique euh, un peu cracra. Euh,
1: il y a euh, entre parenthèses, Warzone 1 restera disponible, hein, mais bon, ça c'est le genre de truc, ah oui. euh, ouais, il reste disponible les deux en parallèle, mais enfin tout le monde va passer sur le 2 je pense, que c'est pas. Bon, en, en, ensuite, n'oublions pas que c'est un jeu gratuit, hein, donc il faut pas payer mmh. pour pour y avoir accès. Euh, donc ça, on aura évidemment plus d'infos pendant la, la Kili Week. Euh, quelques news rapides. Evil West, est-ce que vous avez entendu parler de Evil West
2: Pas du tout, moi. Je découvert tout. en lisant le, en lisant le j'ai doc. J'avais vu passer
1: un trailer à
3: l'époque de son annonce, mais
1: euh, c'était un trailer en CGI de mémoire. Alors là, j'ai on a vu plus. un petit peu de gameplay. Euh, c'est Flying Wild Hog qui fait... Euh, merde, comment il s'appelle euh, Shadow Warrior euh, et, et d'autres jeux mais, euh, mais, mais surtout Shadow Warrior euh, ils ont fait aussi Trek to Yomi mais bref, c'est, alors il y a des tonnes de trailers en ce moment, hein, j'en regarde plein mais je ne oui. vous parle pas forcément de tous là je vous en parle parce que c'est vraiment bizarre et ça a l'air, intér- ça a l'air marrant c'est euh, le, le, le Far West avec des zombies et des démons et en euh, alors c'est du FPS ou du TPS c'est du TPS et et ça a l'air hyper fun, alors à voir si le gameplay fonctionnera, mais ça a l'air hyper fun. On est genre un, un cow-boy chasseur de vampires avec des armes qui explosent tout, avec des trucs, euh, des fusils électriques. Enfin, c'est vraiment, ça a l'air hyper fun, euh, à voir si ça sera fun effectivement à jouer. Mais je le garde dans un coin de mon, dans un coin de mon œil. Euh, il, est, il sort le 20 septembre.
3: Ok. Que, il a, je regarde le trailer, donc du coup je découvre les images mais je trouve qu'il y a un petit côté euh, justement génération 360 PS3, pas nécessairement dans, dans, les, dans l'esthétique pas du tout, hein, parce que c'est un, c'est un jeu de nouvelle génération qui a l'air tout à fait moderne et tout ça mais en termes de proposition, ça me rappelle beaucoup la, une, la vague de TPS qui a suivi euh, Gears of War où on commençait à juste essayer d'avoir chacun son concept et, euh, et autour de ce même principe du TPS quoi donc, ouais. euh, mais ça me rappelle un peu cette époque là, donc c'est, c'est assez rigolo
1: ça pourrait être sympa, ça pourrait aussi être complètement inintéressant. Hein, mais... 20 septembre pour la réponse. Euh... Donc, je parlais de Soldiers tout à l'heure, c'était dans les news. Euh, je vous disais, la semaine dernière, c'est un petit peu la, l'épisode des Mea méo- culpa. Euh, la semaine dernière, je vous parlais de Sega, euh, pardon, de Sonic et de Sonic Frontiers avec son premier trailer d'exploration, euh, qui avait l'air, moi, que je trouvais intéressant. Et bien, bah, depuis, ils ont posté un trailer de combat. Et j'ai rarement vu un truc qui avait l'air aussi chiant que ça de ma vie. Ah ouais, c'est, c'est compliqué. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi ils font du mal à Sonic c'est, c'est, c'est pas gentil, ça, ça a l'air d'être fait exprès. En plus, ils ont, ils, ont sorti... ils ont fait leur Sonic Direct, qui était un truc de 15 minutes où ils présentaient les nouveautés des jeux Sonic. En fait, c'était genre un petit peu une sorte de, je sais pas, de catalogue euh, La Redoute virtuelle en vidéo. Où ils te montraient, alors, on a des euh, nouveaux euh, portes euh, manettes euh, en plastique. Et puis, on a aussi des nouvelles figurines qui sont moches. Et regardez, on a 4 secondes de trailer de ce jeu. Enfin, c'était...
2: Bah ouais, en même temps, c'est... Sonic, c'était censé être un peu leur, euh, leur mascotte. Ouais. Ah <rire>
4: bah, tu veux plus qu'un t'accroche. peu, oui, c'est clair. Oui,
2: <rire> Donc, ouais, mais ça, ça avait un sens à l'époque de la guerre entre Sega et Nintendo. Mais aujourd'hui, Sonic, ça fin... Ça ne veut plus rien dire pour, pour les jeunes. Entre guillemets. Ah, un
1: petit peu, ouais. Mais justement, autant là, Mario, oui,
2: faire... autant Sonic. Ouais,
1: mais il y aurait l'occasion de faire un truc, mais je te dis, le, le... pour ceux qui n'ont pas vu le trailer de combat, c'est Sonic qui saute dans les airs, et puis il tape un ennemi, et puis il court, il court, il court, il court, il court. Il court. Et puis il roule sur un ennemi, puis il court, il court, il court, il court. Et puis il tape sur un ennemi, et c'est... Oh. On se fait chier. Ah, c'est... Ouais. c'est dur. C'est dur.
3: Autant, moi, le trailer de, sur les déplacements euh, m'intriguait. Pareil, Autant, ouais. euh, là, le, le
1: combat, pff, c'est compliqué. compliqué. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a euh, Hideo Kojima, dont le prochain jeu s'appellerait Overdose, et ça serait un jeu d'horreur On y arrive au Silent ah, Hill de pff. Kojima, qui n'est pas le Silent Hill de Kojima, mais peut-être un peu quand même. Euh, il euh, semblerait qu'on puisse en avoir une présentation bientôt. C'est le genre de truc qui... qui comment dire Qui euh, leak euh, juste avant une présentation. Overdose, à voir s'il sera ce soir, hein, chez notre ami Jeff Keighley, euh, dont c'est le grand pote euh, Kojima. Ça ne serait pas impossible. Et puis justement, à propos des trucs de, la, de la, l'été JV, des confs de l'été, eh bien, nous sommes en plein... Alors attendez, hop C'est les confs de il y en a qui pensent que c'est que du marketing et c'est vrai mais nous ça oui, on trouve ça sympa, même si c'est que du marketing. Microsoft a annoncé qu'il y aurait une conférence supplémentaire à euh, la conférence qu'ils avaient déjà annoncé le mardi pour parler un petit peu plus des jeux qu'ils vont présenter pendant la conférence de dimanche. Donc encore plus de trucs, ça, veut, ça doit vouloir dire qu'ils ont des trucs à montrer, hein, On espère. Euh, ça j'imagine. On a entendu dire que Nintendo ne serait pas présent à la Gamescom, donc ça, bon, ok. Mais ils ont toujours pas annoncé quoi que ce soit pour le, le non E3. Et donc, on commence à s'inquiéter. Il y a des rumeurs qui partiraient, qui, qui sembleraient indiquer que peut-être quelque chose le 15.
3: Mais oui, il c'est des de... rumeurs,
1: mais ouais, il y a des il rumeurs serait... toute <rire> la
3: semaine hein, pour les Nintendo Direct. Donc <rire> c'est, c'est, ça. c'est compliqué,
1: c'est ça. Mais il serait temps de, de là, d'en parler quand même. On est le 9 maintenant. Si c'est le 15, ouais. il faut que ça arrive. Après, les, les directs, de manière générale, ils les annoncent assez tard, hein, genre un
3: ou deux jours à l'avance. Quoi. Mais, euh, mais euh, généralement, ceux pour l'E3 sont, sont call
1: ouais, une petite semaine, mais C'est ça, on verra ouais. bien. C'est ça. J'espère, en tout cas. On continue à croiser les doigts et à, et à toucher du bois. Et puis, l'E3 a annoncé que... Enfin, SA a annoncé que le 3 reviendrait en présentiel en 2023. Et eh oui, on croyait que c'était terminé. Eh bien, il, ne il n'abandonne pas. Euh, il ne lâche pas le, 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 la, l'éponge. Non, il ne jette pas l'éponge, il ne lâche pas l'affaire. Euh, ils se font un petit peu comme Aubin dans les jeux de combat. Ils ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils <rire> voilà. réussissent à gagner. Euh, là où c'est marrant, c'est que, euh, suite à, c'est Nibel sur Twitter, hein, qui est un tweet tweetos bien connu, euh, qui a tweeté ça, et Jeff Keighley, a, enfin, il disait « Ah, je ne pense pas qu'il euh, y ait de, d'alternative physique euh, à, à l'E3 aujourd'hui, donc peut-être qu'il pourrait réussir », et Jeff Keighley a répondu avec un emoji fatidique, où il y a deux yeux, peut-être indiquant qu'il est en train de réfléchir à une version physique de son euh, « Summer Game Fest ». Et moi, je crois qu'il pourrait, parce que le problème de euh, le, le, le problème... Alors, je ne sais pas qui a rajouté ce nouveau tweet euh, de Jeff Kelly qui dit euh, Summer Game Fest will all be, always be a digital first show, but there's a lot more that could happen. Stay tuned. Et oui, parce que le problème de l'E3, en fait, le problème de l'ESA, c'est que l'ESA, c'est un euh, trade body, c'est un organisme de, de lobbying et de, de, d'industrie qui est composé de plein de constructeurs. Et pour se financer, ils ont différents moyens, mais l'E3 fait partie d'un des moyens de financement. Et donc, ils ont besoin de faire payer les euh, stands très, très chers à Sony, Microsoft et tous ceux qui veulent y aller. Et donc, c'est pour ça que l'E3 était en perte de vitesse depuis un moment et qu'il y avait plein de gens qui faisaient des, des events digitales seulement ou même qui avaient des, euh, des, des events à côté euh, de l'E3 à Los Angeles avec des hands-on pour les journalistes, mais pas l'E3 parce que ça coûtait très cher. Et du coup, Jeff Keighley, moi je crois qu'il pourrait organiser un truc un peu plus modeste peut-être en faisant payer moins cher... Ça pourrait intéresser les constructeurs Je crois que c'est possible. Alors, c'est très compliqué, hein, bien sûr, de monter un événement. Mais ils ont réussi, lui et son équipe, à monter les grosses confs euh, de l'été, la conf de la Gamescom, les Game Awards. Euh, Ils sont rodés, ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent prendre des gens qui savent gérer ce genre de choses aussi, il est possible qu'il complète son hold-up l'année prochaine en faisant un événement physique pour concurrencer l'événement physique de l'E3. Et à ce moment, les constructeurs qui voulaient déjà plus aller à l'E3 parce que ça coûte trop cher, c'est vraiment ça la question. Hein. Ils disaient bon, ne va pas payer 3 millions de dollars pour être à l'E3 alors qu'on peut faire notre truc à côté. Ben là, ils seraient au truc de Kili. Peut-être. Peut-être. C'est possible. Pourquoi Moi, pas. j'admire beaucoup. J'admire beaucoup <rire> Kili euh, pour ça. quoi. Il, est, il a un culot. Et, et il réussit dans ce qu'il fait. Je trouve ça très fort. Est-ce que t'y crois, Aubin tu, tu, tu vois... Euh, mais, disons qu'en vrai, euh, comment...
3: Euh, moi, je... Je pense que c'est important pour une certaine partie euh, des gens qui participaient à l'E3, parce que l'E3, c'est, euh, c'est pas que des annonces. Hein, L'E3, c'est un salon. Généralement, les conférences, c'est ce qui se passait avant l'E3. L'E3, c'est, euh, c'est principalement du, euh, du contact, en fait. C'est aussi beaucoup de gens qui se rencontrent. Des jeux qui sont pitchés dans les couloirs. Enfin, voilà, c'est... Ouais, c'est, des, des, c'est, de c'est de des contacts et, des...
1: énormément de... Ouais. En fait, ceux, en fait, ceux qui perdent
3: beaucoup au fait que les trois n'existent plus euh, ce sont les, les devs et beaucoup les petits devs, en fait. Donc, moi, je pense que c'est très bien qu'un, qu'un événement, que des événements physiques reviennent. Euh, et, euh, et effectivement, bah, euh, si quelqu'un arrive avec juste une formule pareille, mais moins chère, bah, pourquoi, pourquoi pas aller là-bas, quoi
0: mmh.
3: Peut-être. Moi, ouais, je, ouais, je, je pense ouais. que je suis nostalgique de l'E3 dans l'absolu pour ces raisons-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les confs, de manière très égoïste, hein, j'entends. Mais. Euh, mais voilà je, quoi qu'il en soit je pense que ce serait une bonne chose pour l'industrie donc euh, je, je suis pas attaché à l'E3 particulièrement donc si, si Jeff fait son truc tant mieux pour lui
2: ouais moi je, je trouve que c'est enfin moi ça m'a fait plaisir de voir que l'E3 serait peut-être de retour euh... effectivement on a vu qu'on réussissait à s'en passer mais t'as toujours, je trouve, une certaine excitation. Et puis, c'est, tu sais, moi, quand on me dit le 3, je sais que c'est bientôt les vacances. C'est une période <rire> dans l'année... Enfin, je sais pas. Moi, je, j'ai toujours eu plaisir à suivre les choses, même de loin. Et je mmh. me dis, bon, pourquoi pas euh, moi, j'ai, ouais, j'ai, j'étais assez contente. quoi. Enfin...
1: C'est un événement fédérateur, c'est une marque euh, qui essaye de récupérer Kili mais euh, moi, j'avoue que sur cet aspect-là, il y a un aspect un petit peu pavoyeur, mais, mais c'est le drama que je trouve incroyable. C- cette manière dont Jeff Kili est venu se mettre en-, en opposition à une organisation hyper puissante dans cette industrie, et il s'est dit c'est un peu l'influenceur ultime ou avec les bons et les mauvais côtés, hein, évidemment, mais où il s'est dit, euh, le 3, mais moi, je peux, on n'a pas besoin de, enfin euh, c'est de la même manière que les gens sur Twitch se disent on n'a pas besoin de la télé. Moi en podcast je me dis j'ai pas besoin de la radio, j'ai pas besoin de de l'infrastructure, de la, la manière dont c'est. Mais lui il a dit moi je peux faire une conf comme ça, je peux, c'est, je vais le faire et on se démerde et on fait euh, je suis journaliste mais je vais me, me me démerder pour monter un truc. Et s'il réussit à aller jusqu'au truc physique. Euh, c'est, c'est, c'est juste, je suis admiratif du culot et de la de, du travail accompli quoi. Il y a quelque chose d'inimaginable. C'est David co- contre Goliath un petit peu. Euh, mm-hmm. et, et il y a quelque chose de, de je sais pas de, de d'incroyable dans ce parcours quoi. Même si bon évidemment qu'il y est pas sans ses controverses mais euh, mais c'est une autre un autre débat quoi. Et eh ben écoutez euh, bon je mentionne très rapidement que l'Arabie Saoudite continue ses investissements et a pris 10% d'Embracer Group. Avec tout ce que ça pourra peut-être impliquer après Capcom, Nintendo, après avoir acheté l'ESL, enfin, avoir acheté euh, SNK. Maintenant, ils ont investi dans Embracer. C'est leur euh, fonds d'investissement Savi Group, Savi Gaming Group. Euh, C'est impressionnant, cette série d'investissements. Et c'est tout pour ouais, cette. Ça va, oui, pardon, vas-y, vas-y, Aubin. Moi, je dis juste que ça, ça, ça allonge le pognon, quoi. Oui, oui, ouais, ouais. <rire> sans problème. Et, et ça amène aussi son, son lot de questions. Euh, Nintendo et Capcom, ils ont pris 5%, hein. c'est pas qu'ils ont pris euh, autant que, euh, qu'ailleurs. Mm. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On a fait bien long, c'est bien, on a pu parler longuement de Street Fighter. C'était mon but aujourd'hui. Voilà. <rire> euh, et on y est arrivé merci beaucoup à tous les deux c'était un super moment passé en votre compagnie si les auditeurs veulent ah, prolonger le plaisir dites-moi où doivent-ils, euh, où doivent-ils aller au bain Honneur. Euh, mais écoutez, moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Aubin, tout simplement,
3: A-U-B-I-N, et une chaîne Twitch qui s'appelle Aubin Live, Aubin, A-U-B-I-N, underscore live, où on parle, comme ici, hein, de jeux vidéo, avec... Euh, on essaie d'avoir autant de passion et, et d'être aussi professionnel. Un peu moins, quand même, on va se mentir, mais, mais voilà, c'est un peu le, le but. Et souvent, on se tape aussi, euh, justement, sur Street Fighter, donc, euh,
1: donc voilà. Je t'ai vu persévérer sur, euh, sur Katana Zero euh, hier. C'était... Oui, je l'ai fait, On l'a fait en un travail, c'était bien. Ouais, admirable. En un travail, en une run. Euh, Escarina, où te retrouves-t-on
2: ben, On me retrouve euh, essentiellement sur Twitter, Escarina Underscore, et puis ici, donc tous les deuxièmes jeudis du mois, et ponctuellement, régulièrement, euh, chez Super Gamerside, le, euh, le petit frère passage euh, <rire> du, du rendez-vous jeu. Ils il parlent très régulièrement de toi, tu sais, ils sont très jaloux de notre relation, hein, Patrick. il faut que tu le saches. Ouais, je
1: comprends, elle est, elle est un peu spéciale quand même, euh, notre relation, Esca, tous les deux. C'est... Mais que veux-tu
2: tu es un peu l'amant, l'amant euh, <rire> qui floue le, le mari. quoi. Hein, c'est... Écoute,
1: <rire> vous, avez, vous avez été dans une relation relativement ouverte depuis les, la création de Super Gamer Side. Mais oui, on et, partage. Et voilà, moi j'en, suis, j'en, j'en, j'en ai profité. Après, ils ne peuvent pas venir se plaindre. C'est comme le SA, tu vois, qui va se, se plaindre que Kili est venu faire un hold-up chez eux. Ah, Il <rire> fallait mieux, mieux gérer les choses. Tu leur feras des bisous de ma part quand même.
2: Bien sûr, à chaque fois. Et alors, il y a quand même une question qui est passée dans le chat. Moi, j'aurais aimé avoir la réponse te concernant Pascal. On en est où dans Elden Ring
1: Pascal Patrick euh, Entre, entre Alba et Pascal. <rire> <rire> euh, on en est où dans Elden Ring Moi, j'ai, 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 j'ai arrêté Elden Ring après avoir tué Godric. Euh, en deux trails je crois. Et, et puis, je suis allé voir... Euh, Ragan Dagan Ragan euh, et je l'ai fait en un try. C'était juste les, les deux semaines où il était nerfé, en fait. J'ai bien géré. Et puis, j'avais plus, j'avais plus, j'avais, j'avais plus le temps. Mais Godric, je l'ai, je l'ai eu en deux tries. Et donc, je me suis dit, c'est bon, maintenant, je vais m'arrêter sur un... Sur un... Tu vois, je... encore une fois, contrairement à dans Street Fighter, je continue pas le chemin. Je me dis, j'ai gagné. Quand j'avais réussi à progresser d'un niveau dans Street Fighter, je m'étais arrêté. J'ai plus rejoué depuis six mois. Là, c'est bon. J'ai gagné. Je m'arrête. Donc... Euh... Ouais, j'ai, mais j'y reviendrai peut-être un jour, mais euh, j'ai tellement de jeux en retard et tellement peu de temps. Il faut que je fasse euh, Horizon là. C'est, c'est mon prochain but, mais
2: à voir. Ouais, puis tu verras en, en 5-6 heures, c'est torché Horizon.
1: <rire> c'est pas trop lent. Euh, non, mais Horizon là, le, le 2, moi, ça... ça oui, oui. oui. Euh, 5-6 ah, heures, oui, non, quand même.
2: C'était ironique. Hein. Oui, plutôt oui, ça, rajoute un, bon, zéro, bon. un zéro
1: derrière, je <rire> pense que tu seras pas mal. C'est ça. Eh bah écoute, merci beaucoup Eska. Donc les liens vers vos deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Pour moi c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Notepatrick.com pour les liens vers tout ce que je fais. Le Twitch, pour voir les émissions en live tous les mardis et jeudis midi. La semaine prochaine, je serai en déplacement. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire un live. J'essaierai, mais on verra. Ça, ça sera peut-être des conditions différentes. Euh, le Discord, où on est plein de gens formidables, bienveillants, sympathiques. Et on discute de plein de trucs. Le lien est sur notrepatrick.com. La chaîne YouTube, où il y a les replays, d'ailleurs, notre Patrick Podcasts, euh, où Vous pouvez regarder les replays de ce que je fais sur Twitch et puis euh, bah, le Patreon patreon.com slash rdvjeu si vous êtes des gens sympathiques et que vous voulez payer un café à Patrick patreon.com slash rdvjeu merci à vous tous, merci à vous toutes, je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode, ciao ciao des bisous, salut, ciao à tous et toutes
0: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor join us today during the jeep celebration event right now get 20 below msrp for an average of 15,178 under msrp on the purchase of a 2023 jeep grand cherokee overland 4x e or summit 4x e